0: Herzlich willkommen bei Blickwinkel Chaos Episode 23 mit Corvinian
1: live.
0: Ja, ja, ja. Hey. Zum ersten Mal live und in Farbe. <lacht> Endlich ein Gesicht zu der Stimme. Du weißt schon, dass ab jetzt dein Gesicht auch in TikTok sichtbar sein wird.
1: Ich werde es verkraften müssen. Müssen,
0: ja. Und ich hoffe nur noch, dass die Aufnahme läuft tatsächlich, weil Handy war ja auf 3% Akku, das dich aufnimmt. Schauen wir mal. Oh, uh, ziemlich stressig gewesen bis jetzt der Tag. Zumindest fühlte sich bei mir so an.
2: Mal, wie findet
0: wieso? ihr das? Erzählt ihr mal, wie, wieso.
2: Ja, wir hatten heute Fotoshooting. Tatsächlich alle Ich, Agnetha, Corbinian und Norbert. Da sehen sie dann später unsere schöne Bilder.
0: Hast du gerade unsere Zuhörer gesiezt?
2: Ja, es tut mir leid, ich sehe irgendwie heute allen.
0: Das, du bist viel zu nett.
2: Ja, ich weiß. Ja, und das sind echt schöne Bilder geworden. Schauen wir dann später, wer es aussehen Oh, aufhört.
0: willst du das wissen? Wir haben nur ein oder einzelne Bilder gezeigt bekommen auf dem Display von der Kamera. Ich bin gespannt, wie das aussehen wie
2: wird. Wie
1: Handyfoto, wenn du Handy guckst, denkst du auch, oh, geiles Foto, richtig toll geworden, dann machst du es mal größer. Oh.
2: Ja, okay. hässlich. Oh, ja. wenn man sein Gesicht anschaut, dann tun wir.
1: Ja, Nein. fürs Protokoll, der Tag
0: hat bei uns um 6.30 Uhr angefangen. 5.30 Uhr. Bei dir 5.30 Uhr. Ich Musste ja noch zwei Stunden hierher fahren, knapp. Ja. Und jetzt ist 16 Uhr. Und um ehrlich zu sein, dementsprechend bin ich auch platt heute. Also
1: Sieht man aber heute nicht so, weil, ne? <lacht> ja, Norbert ist noch Norbert ist heute noch ein bisschen aufgehübscht. Äh, oh mein Gott, ja. Man die muss Augenringe sagen, sind ein bisschen abgedeckt worden, professionell. Bezugnahme dazu, ich
0: habe tatsächlich vor zwei, drei, vier Episoden darüber geredet, wie schwul es ist, wenn ein Mann sich schminkt. Ähm, heute... Bezugnehmend oder wegen der Fotoshooting äh, war ich einigermaßen gezwungen, minimal geschminkt zu werden, weil mir gesagt wurde, ja, meine schwarzen Augenringe sind moralisch nicht vertretbar, insbesondere nicht auf dem Bild. Also, ja, heute habe ich unter dem Auge irgendein Pulver. Ich kenne mich nicht aus. Was habe ich drunter? Ja, genau.
1: Der wurde, der wurde gebaked was auch immer das auch heißen soll. Ja, das ist das Wort, was Agnetha benutzt hat. Ja, yeah. und anscheinend
0: habe ich den gleichen Fa äh, Hautton wie Agneta Ja, warum auch immer die Kamera hat gesagt, nö, ich mag nicht mehr. Oh, diese Episode ist ja die Katastrophe. 2.0 sehe ich schon. Ähm, was eigentlich ganz cool wäre, weil das war die sechste Episode, die absolute Katastrophe, wo gar nichts ging. Und das ist eigentlich die 23. Episode. Das heißt, Statistisch gesehen wäre das erst unser zweiter Malheur, wo nicht alles perfekt läuft.
1: Ach, darauf wolltest du hin, also ich dachte, ja. also, versucht das irgendwie mathematisch so: alle, alle, ich und Mathe. alle ja, so und nicht so viele Episoden ist eine dabei, und dann dachte ich so, aber 23 kannst nee, nee, du nicht nee. durch sechs teilen, zumindest nicht eine gerade Zahl. Ah, schau, du bist mathematisch ja, rangegangen. Deshalb wäre 24, dachte ich so, okay, die nächste wird dann wieder die. Hoffentlich Holbe. nicht. Ja gut ähm, wo waren wir ähm bei dem Tag noch Oder bei dem wir Tag haben ja angefangen. Nein, Fotoshooting bei dir
2: Schminken eigentlich. Schminken ja. auf
1: deinen Augenring
0: ja also meine Augenringe wurden versteckt abgedeckt gebaked was auch immer das heißen soll Norbert ist baked. Es ist ja krass genau kannst du
2: sehen wenn Norbert so richtig geschminkt ist das irgendwie
0: was böse. heißt wenn ich richtig geschminkt bin ich bin nie geschminkt
2: ja, aber Auch nicht falsch richtig jetzt geschminkt, meinte ich. Richtig mit allen Sachen, was man für Schminken braucht. Das ich stimmt. Gleich, du bist mehr geschminkt als ich.
0: Ey, es ist voll anstrengend heute irgendwie auf die Schnelle das zu machen.
1: Ja. Möchtest du dich jetzt schon im Vorfeld dafür entschuldigen?
0: <lacht> ja, klar, natürlich. Ähm, Fangen wir an oder wollen wir erstmal über das Fotoshooting reden? Oder wollt ja, ihr erstmal mal Frage an, des einfach. Tages? Und dann reden wir über Fotoshooting und über den Rest noch, oder? Mhm. Gut. Ich habe, wie gesagt, noch nie so wenig Zeit als Vorbereitung gehabt für eine Aufnahme, für eine Episode wie jetzt. Dementsprechend <lacht> besteht unser Doku für heute aus fünf Zeilen. Mhm. Und drei Zeilen sind davon <lacht> Frage des Tages, <lacht> Thema des Tages und Nachricht der Woche. So. Die Frage des Tages. Wenn du das Geld hättest, würdest du ein E-Auto kaufen? Und wenn ja, welches?
1: <lacht> Komisch, die Frage. Interessant, oder? Dass ja, es jetzt kam. Das ist jetzt aus dem Nichts quasi. Hm.
2: So, ich glaube, Corbinien kann anfangen, weil der kennt sich am besten aus. Keine Ahnung, ich habe mich in
1: letzter Zeit einfach nur mehr mit dem Thema beschäftigt, weil tatsächlich ich irgendwie mit dem Gedanken gespielt habe, obwohl ich mir ja mittlerweile letztes Jahr erst ein Auto gekauft habe, was aber noch ein ganz normaler Benziner ist, äh, dass ich vielleicht umsteige, je nachdem, weil irgendwie zumindest der Trend im Moment dahin geht, dass man sowieso irgendwann so stark reguliert wird und alles so teuer ist, dass man auch einfach den Mehrbetrag zahlen kann und dafür dann einfach sich mit dem ganzen Scheiß nicht mehr rumschlagen muss. Naja, du, Kfz-Steuer entfällt, äh, tanken, ist auch günstiger auf 100 Kilometer gerechnet. Das wird auch immer günstiger bleiben, sofern jetzt nicht irgendwie mit dem Ganzen, was sich ja wieder die Politik ausdenkt, insgesamt auch der Strom viel, viel, viel teurer wird. Weil noch ist es auf jeden Fall günstiger. Aber das stimmt, ja. noch. Ist halt immer die Sache mit, was steigt härter. Es muss ja nur wieder irgendwas Unvorhergesehenes passieren, dass die Energiepreise steigen und schon ist es nicht mehr so rentabel. Mal gucken. Aber deshalb äh, und mit was, ja gut, äh, meine Meinung dazu ist, nichts vom europäischen Markt, weil die sind alle vom Voll preis äh, eher ich finde sie nicht toll, weil ich für das Geld, was ich hinkriege, äh, hinlege, einfach keine Ausstattung bekomme. Und einfach das, was mittlerweile zumindest, ich behaupte, bei Leuten, die irgendwie ein bisschen technikaffin sind und sowas, das Infotainment, was immer so früher, ja, war mal schön, oh, das Auto hat ein Navi und guck mal hier, da kann ich die Karte sehen und sowas, aber mittlerweile will man einfach sein, Apple CarPlay, Android Auto oder noch irgendwas anderes haben oder ein gutes... Ist doch das Minimum. Integ ja, aber es muss halt funktionieren und ja. ja, das funktioniert vielleicht auch bei den ganzen anderen her, also bei den auch bei den deutschen Herstellern also funktioniert es, aber wenn man sich mal so wie testen, Berichte, Videos angeguckt hat. Was sie einfach alle haben ist, das sind Autos, die kosten teilweise sechsstellige Summen und dann ruckelt die Karte. Und das kann nicht <lacht> sein. Für, für über 100.000 Euro darf das nicht ruckeln. Das ist einfach, das kann einfach nicht sein. Da kann nicht... Wie es ja immer so schön ist, da können die Spaltmaßen noch so toll sein. Da kann was auch immer das noch so der Premiumhersteller sein. Das ist einfach ein Armutszeug. Können wir mal darüber reden, wieso die Spaltmaßen irgendwie ähm, ein Merkmal auf Qualität weil, sind? Weil äh, weil, das das Argument ja oftmals von, sag ich mal, ähm, Benzinenthusiasten ist, äh, weil ihnen keine besseren Argumente einfallen, wie sie das ist ein Argument, was prima bei Tesla gebracht wurde oder wird, dass die Spaltmaße nicht stimmen und deshalb ist das Auto nicht, ist es so schlecht, weil die Spaltmaße, da hobeln sie sich ja alle einen drauf, weil die deutschen Spaltmaße besser sind. Auf der anderen Seite, wenn im Auto drin sitzt, siehst du es erstens auch nicht und dann ist halt die Sache mit, ist ja schön, dass die vielleicht besser sind und dass es halt genau 5mm links und 5mm rechts und nicht 5 und links und 5,5 rechts sind beim Tesla oder wie auch immer. Ja, aber die Technik passt halt und ich kriege halt ein gutes Auto ja. für einen anständigen Preis und dann ist mir das Spaltmaß, ehrlich gesagt, äh, es gibt bestimmt Leute, die da so detailversessen sind, aber das ist mir scheißegal, weil ich kriege einfach ich krieg einfach ein anständiges Auto. Also ich kann die Leute schon verstehen,
0: die sagen, ja, Spaltmaß muss stimmen, ähm, aber das würde ich jetzt nicht eher nicht wirklich als Qualitätsmerkmal zeigen, weil es gibt... Wirklich viele Videos, wie in Post-Production, also nach dem, nach dem Fließband, wie das äh, Ach, verbessert wird. wird. Noch mal. Ja, also da kommen wirklich zwei, drei Typen hin, machen all die Türen auf, prüfen all die Scharnieren und wenn es irgendwie schief ist oder sonst noch was, dann gibt es so eine Metallstange und ein Hammer und dann wird bam, bam, bam gemacht und dann biegt es sich gerade so hin, dass die Spaltmasse passen. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt ein Autohersteller nicht macht, denke ich mir ja gut, dann laufen sie wahrscheinlich vollautomatisch im Werk und gut ist. Aber also ich weiß es nicht, dass ein Typ mit einem Hammer und mit einer Stange so gegen die Karosserie hammert, das als Qualitätsmerkmal zu zeigen, das hat die Sowjetunion in den, in den, in den äh, alten DDR-Zeiten genauso gemacht mit dem Trabant und mit dem Lader und so. Da
1: denkst du nicht mit dem Hammer, der war ja aus Pappe, war ja. Stimmt. Naja, ja, was auch da, immer. Da hast einfach ein bisschen äh, noch mal eine Zeitungslage mehr genommen, nochmal ein bisschen der Farbe <lacht> drüber und dann ging das schon.
0: Christina, würdest du ein Auto holen?
2: Mhm. e Auto? Ähm, ja, wieso so nicht. Wenn ich mehr Geld hätte, hätte ich vielleicht, mehr, vielleicht hätte ich mir die Tesla Model X geholt, weil das finde ich einfach schön und sportlich und schnell aber ich kenne mich nicht so gut mit elektrischen Autos. Ich würde nicht sagen, ja, ich bin für und gegen Benzin und Diesel. Hätte ich nicht gesagt.
0: Ah, der Model X ist tatsächlich das, wo die, die Türen so die, hoch das sind gehen, die ja. Flügeltüren,
1: Ja, der, das ist der ich finde
2: ein schickes Auto.
0: Sieht schön aus. Ich habe gerade schnell gegoogelt. Hm. Sofort kam so ein matt pinkes raus. Also anscheinend ist es eher so ein Frauenauto.
2: Nicht wobei stimmt, ja, irgendwie. Interessant. Y und Modell 3 sind E für die Männer gedacht, glaube
0: ich. Y ist Y übrigens. Ja,
2: Y meinte ich. <lacht> ich schon mehrere Sprachen. Es tut mir leid.
0: Ja. Aber unsere
1: Zuhörer vielleicht nicht. Hm?
0: Deshalb habe ich das fürs Protokoll hm. dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob ich ein E-Auto holen würde. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin Aber es
2: gibt, es gibt schon Vorteile, dass die E-Auto schnell, schneller beschleunigen können, im Vergleich zu Benzin und Diesel. Es ist schon eine coole Sache.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich würde ein E-Auto nur so holen, dass es, das dass es nur zusätzlich zu einem, also nicht als einziges Auto, sondern ich würde es als zusätzliches Auto holen, was jetzt wiederum ein richtig asozial wirkte. Also, ja, wozu brauchst du zwei, drei Autos? Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt ein vom Renault Zoe bis. Äh, Tesla, Modell XY, was auch immer. Ich denke mir, ey, damit würde ich jetzt nicht irgendwie von München nach Graz fahren wollen oder so. Nee, einfach nicht. Da muss dann schon irgendwie das Erlebnis dabei sein und ich will schon hören, dass, dass da ein Mechanismus drin ist, der, der wirklich arbeitet und wenn du drauf drückst, dann spürst du, dass es so Wrum Wrum macht. Ich bin noch so oldschool oder ich weiß es nicht. Also ich würde max maximal so zur Arbeit fahren und zum Einkaufen fahren, ein E-Auto holen aber so am Wochenende, wenn wir irgendwie zum See fahren oder sonst noch was, dann würde ich schon irgendwie Benziner haben oder Diesel. Aber dann möchtest
1: du, du ja sowieso keinen von den großen äh, E-Autos. Also keinen der großen, weil euch würde ja, da, also für den Anwendungsfall brauchst du ja nicht so ein Riesending. Null. Deshalb habe ich gesagt, vom Zoe bis Tesla
0: wäre mir vollkommen egal. Ich würde damit nur zur Arbeit fahren
1: und einkaufen.
2: Ich habe tatsächlich in der Arbeit sollen zum Laden ah, E-Autos.
0: Aber entschuldige, dass ich dich unterbreche. Der Hyundai Ionic 5. Das Auto hat mir verdammt gefallen.
1: Nicht der 6 aber wirklich der 5. weil also der, der, der mehr so SUV-Welt. Der, SUV der ja.
0: Weil der hat keine Mittelkonsole Also der, die Beinfreiheit ist so richtig, richtig geil mit Beifahrersitz und Fahrersitz. Und du kannst wirklich flach. Dein, dein Sitz komplett flach machen wie ein Bett. Und du hast komplett Platz da drin. Also, du kannst wirklich ein Bett daraus machen. Ja, ja. Finde ich richtig, richtig cool. Und das Auto sieht generell sexy aus, finde ich. Aber hm, ich muss glaub, nicht sein. Also, für hab den ich. Preis kannst du auch was anderes holen.
1: Ja, das ist halt der Preis. Das ist das oft. Noch, noch ist es halt ähm, nicht so erschwinglich ja, für den, ja. für den -Normal Auto Normal-Auto-Käufer, weil. Naja, wenn du was, was heißt was ist immer die Sache, ne? Du kannst auch, wie du sagst, wie sonst was, den gibt es sogar schon günstig, solange du die Batterie nicht kaufst, sondern nur liest, weil die Batterie ist ja das, was ihn scheinbar so teuer macht, ähm, dann geht er sogar. Aber das halt keine Reichweite.
0: Ja. Weil ich habe jetzt.
1: Das, das ist halt das Schöne, ich habe ja im Freundeskreis einfach mehrere Leute gehabt, die jetzt umgestiegen sind irgendwann und der eine ist irgendwie. Hat einen M4 gehabt und hat dann, der wurde ihm zu teuer, und dann hat er sich jetzt halt, haben sie dann, er und seine Frau haben halt Elektro umgestiegen damals. Für Kurzstrecken perfekt. Nein, die, nee, nee, die haben sogar Landstrecke damit gemacht. Die sind mit dem Zoe über die Autobahn und sind halt auch äh, hunderte von Kilometern, aber haben dann halt eben, das war dann nachher irgendwann der Grund, warum sie äh, dann noch äh, Tesla bestellt haben. Und auch, weil einfach Reichweite war dann das Problem, weil der Zoe ist. Kein langstreckenfreundliches Auto. Was kann es? 200-300 Kilometer? Im Sommer. Die sind damit auch im Winter mal, also wenn es kalt war, gefahren. Und dann ist halt die Reichweite, dann merkst du halt, da kannst du dann, oh. du kannst ja sowieso schon vom WLTP, was ihr Hersteller mal angeben, ist ja hier optimalste Bedingungen und kein bisschen Wind und sonst was, da kannst du ja schon mal immer irgendwie 20-30% von abziehen und im Winter kannst du nochmal bestimmt bald 30% ja, abziehen. Fun Fact, 50 ähm, ich habe hab auf Instagram ein Video
0: gesehen von einem deutschen Typen, der hat, glaube ich, einen E-Golf gehabt. Im Winter eingestiegen, hat quasi angemacht, also mm -hmm. Strom, Stromfluss eingeschalten. Ich weiß nicht mal, wie man das bei E-Auto sagt. Weil du machst ja schon an. Ja, aber die Zündung machst du nicht an. Ja, nee. Also, er hat das Auto eingeschalten. Du hast ihn
1: hochgefahren,
0: wie bei meinem Richtig. Computer, weißt du. Auto hat gebootet. Mm. Und dann meinte er, hey, schaut mal an, es ist minus 13 Grad draußen, willkommen in Deutschland. Ähm, Reichweite voll aufgeladen, 530 Kilometer. Ich mache mal die Heizung an, die Wärmepumpe an. Ist es runtergesprungen auf 140 Kilometer oder so, aber so rapide, sofort die Anzeige. Und dann so, also, ja, mache ich jetzt noch äh, das Abblendlicht an, dann brauche ich gar nicht mehr losfahren. <lacht> dann geht da nichts mehr.
1: Gut, den E-Golf e kenne ich nicht, aber...
0: Ich, ich vermute nur, dass es ein E-Golf war, ja. weil das sah so aus und was auch immer, aber so viel zum Thema deutsches E-Auto. Also
1: Ja gut, aber die, die, wie gesagt, das Reichweitenproblem hast du bei allen, das ist halt, ist halt einfach, ein Akku funktioniert halt nur bei einer bestimmten, bedingt, ja. hat eine Optimaltemperatur, dafür gibt es die Wärmepumpen, ne? damit der ja. halt eben auf seiner, gekühlt oder gewärmt wird, je nachdem, und natürlich frisst das Strom. Ja. Auch ein bisschen, das ist halt einfach so und deshalb ist halt natürlich im Winter die Reichweite immer schlechter. Aber das ist halt, wenn man sich auf das Elektroauto fahren, muss man sich einstellen, weil man einfach, es ist eine Umgewöhnung. Du kannst halt nicht so fahren wie mit einem Benziner. Das ist das einfach anders. Es ist ein anderes Fahren, weil du deine längere Strecken musst du anders planen. Bei manchen Herstellern ist es halt so, das Auto plant das einfach für dich ein und sagt dir, okay, bei der Strecke, die du mir gerade gegeben hast, haben wir so und so viele Ladestops, die wir brauchen, damit wir mit der und der, wenn du, weil du kannst ja angeben, mit wie viel Prozent Ladung du ankommen willst am Ziel. Mhm. Und dann klar, plant das Auto halt, wann es mit dem, was er jetzt glaubt, was du verbrauchst. Ähm, ja, wo er dann halt immer sagt, okay, jetzt müssen wir da mal anhalten, da mal anhalten, da mal anhalten. Aber das ist halt am Anfang ist das natürlich, nervt dich das vielleicht noch, aber ich habe jetzt von, Vielen oder ja, von denen, die ich halt kenne, die umgestiegen sind, äh, gehört, das ist am Ende, das ist am Anfang, nervt dich das vielleicht noch, aber irgendwann ist das einfach so, ob du jetzt eine lange Strecke machst und du machst einfach eine Pause, weil es ist ja einfach eine Pausenzeit und äh, ob du jetzt einen Kaffee trinken gehst, weil du mal kurz raus musst oder ob du dann halt, was jetzt Privat Tesla anbietest, einfach du am Rastplatz beim Laden einfach irgendwie Twitch schaust, YouTube irgendeine Episode was oder sonst
0: mich, was. Was mich bei sowas stört ist, dass ähm, du extremst begrenzt wirst, weil wenn du 120 fährst, dann fährst du 50 Kilometer
1: mehr. Nee, nein, nein pass auf, kann ich, kann ich schon gleich. Ist es nicht so? Nein, nein es geht, das ist von Auto von unterschiedlich. Äh, wie gesagt, ich kann immer nur, ich einfach auf die Erfahrungsberichte jetzt von Freunden. Äh, mein Kumpel mit seinem Tesla Model 3. Er fährt 140 150, weil das ist der Sweet Spot beim Tesla, wo der optimale ähm, einfach scheinbar Auslastung von dem Elektromotor hat. Wenn er langsamer fährt, hat er weniger Reichweite. Wenn er schneller mhm. fährt auch, aber er muss 100, also bei 140 150 hat er seine optimale Geschwindigkeit für Autobahnen. Also, ja, also ist ich jetzt nicht jetzt,
0: so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel ein Tesla, wenn wenn ich jetzt 180 200 damit fahren
1: will dass ich dann... Ja gut, das saugt schon den Akku ordentlich da, an. Das, ja. das zieht natürlich.
0: Jetzt bei einem Benziner, ein 2-Liter-Benziner, wenn ich den Unterschied zwischen 130 und 200 mache, komme ich vielleicht auf 20 Kilometer weniger. Also so viel mehr saugt ein Benziner jetzt nicht. Oh, naja, das kommt... Mh. Also zumindest mein Auto, also meine Erfahrungswerte sagen, wenn ich jetzt also 130 fahre, verbrauche ich 6 Liter. Wenn ich 180-200 fahre, verbrauche ich 7 Liter.
1: Also, keine Ahnung, also, das, also ich gehe jetzt einfach mal von meinen Autofahrten aus, wenn ich mit meinem wenig. Fährst ich jetzt du habe, schnell mit deinem Auto? Also, wenn ich ist 200 auf der Autobahn, ja. Echt? Ja, natürlich. Wofür, <lacht> ist, Wozu habe ich noch? Wo, wofür, wofür haben wir noch gibt es Zonen, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist? Also, warum soll ich da nicht auch. Das Schnellste, was ich bis jetzt auf dem Auto, zumindest laut Lautaro hatte, war irgendwie 215 oder so. Wow. Nicht viel, mehr, viel mehr kommt aber auch nicht, weil eingetragen ist, glaube ich, weniger laut, laut es Dings Deshalb ist es sowieso schon ungenau. mal
2: 230 gefahren mit mir. Äh,
1: mit meinem Leihwagen, den ich kurz davor hatte. Ich in Silvester auf Winterreifen, bin ich auch mit 230 von München äh, nachts nach Hause äh, an Silvester. Äh, aber da habe ich dann einfach nur, weil das Auto gesagt hat, hey, du hast Winterreifen. Und äh, hat da hat er gesagt, okay, 230 ist okay. Der, hätte, der war noch Luft nach oben. Was den, für ein Leihwagen war das? Das ey. war ein äh, VW, ähm, dieser Kombi, aber nicht der Golf-Kombi. Der äh, mit Variant, A. oder? Genau, der Variant A-Version. Also mhm. mit äh, dem Dieselmotor, da mit Sportausführung äh, und dann ist das gleich mit 230 PS oder was er hat. Ist auch wurscht, auf jeden Fall, den haben sie mir halt, weil sie den Liefertermin verkackt hatten, haben sie mir den halt auf Kulanz, Habe ich ihn einfach für lau bekommen, mussten halt nur tanken und dann bin ich natürlich... Wenn ich ein Auto habe, dann will ich es auch ausfahren können. Deshalb, deshalb, und wenn ich dann schon auf einer leeren Autobahn bin, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, es komplett trocken ist, auch wenn es halt ne, Neujahr war, natürlich gebe ich dann Gas.
0: Oh, ey. Warum denn auch nicht? Also von so einem Golf-Variant habe ich richtig gute Erlebnisse. Bei meiner alten Arbeit hatten wir die als Firmenauto und wenn ich von München nach Würzburg fahren musste, was so ungefähr drei Stunden Autofahrt ist, dreieinhalb, da fährst du ja, glaube ich, Richtung Stuttgart und das sind so vier, fünfspurige Autobahnstrecken, da, teilweise unbegrenzt. Ey, da war das auch genauso. Hinten war vollgepackt mit Hardware, äh, die ganze ähm, Kofferraum und alles drum und dran. Und ich habe einfach Sportmodus geschalten, bis zum Boden gedrückt. Motor war richtig laut und hat ehrlich gesagt geheult, also VW halt. Der dachte sich, ah, nicht schon wieder aber bis 245 ist er hoch. Und dann hast du da schon gespürt, okay, das Auto zerfällt gleich, aber der hat gehalten, das Tempo. Und das war sehr angenehm.
1: Also ich war in zwei Stunden 40 Minuten oben. Ja. Und wo, wo ich ja eigentlich mit hin wollte, ist, weil mit dem Argument, mit zumindest bei meinem, wenn ich ihn normal fahre, also jetzt nicht 170, 180, so die ganze Zeit das konstant fahre auf den Strecken, auf meiner Strecke, wenn ich zu meinen Eltern fahre oder sowas. Ähm, Nein, anders. Wenn ich mein Auto voll tanke und ich fahre normal, dann kann ich noch einige Kilometer auch bei meinen Eltern fahren. Wenn ich ihn so, wenn ich, also wenn der Verkehr es zulässt und ich kann die ganze Zeit quasi mit 180 aufwärts da rumfahren an den Stellen, dann ist der Tank leer nach der Strecke. Mhm. Das heißt, ich habe nicht 20 Kilometer weniger, ich habe hunderte von Kilometern weniger, weil Ne, wie ich dir ja, okay. ja vorhin erzählt habe, ich an. Ich im die Moment mache ich an. gerade so den, das Gegenteil, dass ich quasi die super sparfahrweise mache <lacht> und dann komme ich halt mit meinem 40-Liter-Tank. im Moment, wenn ich so durchhalte, komme ich auf über 800 Kilometer. Mit einer Tankfülle. Ist nicht schlecht. Deshalb, also, Und ich kann auch das Gleiche, das Gegenteil machen und habe halt 400. Aber wenn wir schon
0: mal bei Autobahn sind, dann würde ich sagen, wir schließen die Frage des Tages ab nach 26
1: Minuten. Naja gut, aber die, die Antwort ist ja, ähm, ja, Würde vielleicht, also ist ja halt, ne, auch eine Preisfrage. Im Moment ist es, wäre schon interessant, ich habe was Interessantes, aber so einfach viel Geld, das ist es einfach. Äh, Christina sagt auch, ja. Vielleicht irgendwann mal. Und du sagst so, na, vielleicht das Zweitwagen maximal. So können jo. wir ja eigentlich sind wir Können wir
0: abschließen. Und wenn wir schon bei der Autobahn sind und Autobahnraststätte. man ist Joint auf, um Strafe zu entgehen. Das ist die Nachricht der Woche. Habe ich random rausgefunden. Er raucht einen Joint auf einem Autobahnparkplatz in Bayern. Als Zivilfunder auf ihn aufmerksam werden... Ach so, das war ein Satz, fuck. Dann fangen wir von vorne an. <lacht> Was? So, weil er nicht von der Polizei erwischt werden wollte, hat einen Mann seinen Joint gegessen. Genutzt hat ihm das aber wohl nicht. In seinem Rucksack wurde bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz bei Leupolzgrün in Bayern weiteres Marihuana gefunden, wie die Polizei am Donnerstag
1: mitteilte. Hat das Gras wohl schon sein Hirn ein bisschen <lacht> richtig gemacht gehabt, dass er nicht mitgedacht hat, so, oh, genau, wenn die mich sehen, dass ich rauche und ich ihn jetzt esse... Dann werden sie mich nicht durchsuchen.
0: Ja, weil Konsum ist ja nicht illegal. Dafür können sie nicht. Ja, aber wenn, wenn, sich, wenn, wenn, du, du musst dir ja doch fuck das Polizist Joint im Mund. Oh,
1: ja, aber das, 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 das haben ja die Polizisten wahrscheinlich gesehen. Genau, das ist der Grund, warum sie ihn sich angeguckt haben, weil sie gedacht haben, der, der muss nicht, der hat noch was anderes genommen. Wer, wer einfach freiwillig hier das Zeug frisst, der muss, das stimmt fast nicht. Ja,
0: oder er hatte wahrscheinlich schon Vorstrafen oder was auch immer. Das kann wer weiß. Ich mir auch weiß. Finde ich aber ganz interessant, weil ich habe eine passende Story zu der Nachricht. Ähm, ich, hab, ich komme ja aus Ungarn und ich habe viele Bekannte und Freunde hier in der Region, die auch aus Ungarn kommen. Und viele fahren mit ähm, so Privatbusunternehmen von der Autobahn nach Ungarn nach Hause. Das heißt, oft wurde ich gebeten, dass ich mal die auf die Autobahn an die Raststätte XY fahre. Und dann holt der Bus sie von da ab und dann fahren sie ganz günstig quasi mit dem Bus. So. Habe ich sehr oft gemacht, manchmal auch abends, so 23 Uhr, Raststätte, stehst du da in der Kälte, wartest du mit deinem Kumpel, weil du willst ihn nicht alleine da lassen. Da stehen wir da. Auf einmal kommt so ein kleiner, so üppiger, äh, grauhaariger Typ zu uns und sagt, ja, was macht ihr hier? Und dann denke ich mir, verpiss dich, was willst du? Und dann auf einmal tut er so seinen Ausweis raus, so, also, Polizei, was macht ihr hier? Und dann ist er so, ja, warten. <lacht> und dann so, ja, was warten? Und dann ist so, ja, einfach warten. Ich so, sehen Sie doch. So ganze Koffer und Tüten warten. Und dann ist er weggegangen und dann kam richtige Polizei
1: mit ihm. Und da wurden wir durchgesucht. Musstet ihr alle eure Taschen und sowas alles aus. Ja,
0: ich hatte ja keine Tasche. Ich war also nur dein, dein Kumpel musste Aber quasi alle. es war wirklich so, bei Surveys, auf dem Schaufenster, Hände auf hoch und dann wurden wir abgetastet, Alter. Und er musste seinen Koffer aufmachen, Tüte leerräumen, voll das Programm. Also einfach random. Deshalb, ich kann es schon verstehen, dann wieso er an der Raststätte mit dem Joint rauchen erwischt worden ist.
1: Weil sie da gerne mal gehen. In die anscheinend, ja. Anscheinend.
0: Wieso guckst du mich so enttäuscht an?
2: Nein, diese Geschichte habe ich noch nie gehört. Deswegen. Das
0: ist uralt. Das ist noch von alten Zeiten. Damals? 2018 damals. war das. Das ist für Norbert
1: schon.
2: Ein Jahr bevor wir uns kennengelernt
0: haben. Zwei Jahre bevor wir uns kennengelernt haben. 6. August 2020 haben wir uns kennengelernt.
2: 19.
0: Nein. In 2019 bist du nach Deutschland gekommen. Ach so,
1: okay. Ja, bei Norbert hatte ich erst, da waren wir quasi schon mit der Ausbildung fertig. Deshalb, das. Das kann ich, das 19 kann nicht sein.
0: Und würdet ihr einen Joint aufessen, ähm, wenn ihr dafür potenziell eine Strafe entgehen könntet? Ja. <lacht> wow, weißt du, wie scheiße das schmeckt? Ist egal. Also ich weiß es nicht, aber
2: ich habe
0: gehört, ein Kumpel hat es erzählt, ich weiß es nicht.
2: Man hat im Leben was anderes lieber probiert schon. Ja. Stimmt, so jeder.
0: Also Zigaretten schmecken ekelhaft, wenn, wenn man
1: sie isst. Das ist ja auch nicht, ist nicht gesund.
0: Ja, yeah, ja, yeah, ich weiß. Aber jeder hatte mal eine wilde Jugend, oder?
2: Ich nicht.
0: Nicht so, oder? <lacht> uh, wollen wir noch ein bisschen über das Fotoshooting reden, oder ja, habt komm. ihr eure Erfahrungen schon alle mitgeteilt? Vielleicht, vielleicht können wir ein paar Insider tun. Also heute ist der 13.01. Mhm. und wir haben heute schon ein paar ähm, Insider-Videos in die Stories getan von, von der Shooting. Ähm, vielleicht Shoutout an, an Redbox Studio, kann man dazu sagen, oder? weil die haben, also die Dame hat richtig, richtig gute Bilder von uns gemacht und hat uns sehr, sehr gut ähm, angeleitet, wie wir posieren müssen. Man muss dazu sagen, wir sind richtige Anfänger, was, ja, was das so Modelling angeht.
2: Beim Jedes Mal, wenn wie fühlt jeder, wenn er zu Fotoshooting geht als das erste Mal. Man weiß einfach nicht, wie man muss sich hinstellen muss. Und ich finde es sehr gut, dass die Menschen, die erfahrene Menschen, es halt uns zeigen können und erklären, wie es am besten ist und so.
0: Ich habe plötzlich ein bisschen mehr Respekt auch an Modells.
2: Ja, und tatsächlich, meine Schwester hat auch gute und schlechte Erfahrungen mit Fotoshooting, weil sie äh, hat mehrmals Fotoshooting schon gemacht. Mit sich einfach, wo sie schwanger war oder mit dem Kind, wenn das Kind auf die Welt kam und so. Und die meinte, da damals hat sie ein paar Fotos gemacht bei einem Fitnessstudio, äh, Fitnessstudio, mein Gott. Hatte mir schon den <lacht> Du bist verliebt in Fitness. Und ähm, Fotoshooting, ja. Und die meinte, ja, es gab eine gute Dame. Ich wusste, ich kannte mich auch nicht aus, wie ich mich so posen tun soll oder mich hinstellen und die hat mich richtig geholfen. Die hat uns gesagt, wie wir es machen sollen und so. Und die Fotos sind echt gut geworden. Und bei, bei der andere Erfahrung, halt andere Erfahrung die meinte, ja, sah blöd, ich habe dafür bezahlt und die Bilder sind scheiße geworden, weil die hat mich einfach nicht geholfen und mir nicht gesagt, wie ich mich am besten hinstellen soll. Ja. Deswegen finde ich das. Also
0: für unsere erste Erfahrung haben wir dann extrem gute Erfahrungen gemacht, kann man so ja. sagen.
2: Da hat so
1: ein entspanntes, professionelles, und also aus unserer Sicht professionelles Fotoshooting. Ja. Aber ja es hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte ah, es nicht gedacht. Wie gesagt, aber, aber Norbert, Kinn runter, ne? Ja, Kopf ja. runter. Kopf runter. Kopf runter, Ja, Immer. Und
2: das Schlimmste war es bei mir. Ich musste <lacht> komische Positionen machen, aber ich hoffe... Nicht nur du. Ich hoffe, das wird...
1: Na, also die, die, die anstrengendste hatte Christina, das ja. muss man das schon stimmt. sagen. Das Auf stimmt, das stimmt. Sessel... Das hatte kein anderer von uns. du hast da ganz lässig im Sessel Sesselgang. Ja. Also.
0: Wurde ich darauf du angewiesen. Nicht so halb ja.
1: in der Luft schweben <lacht> über der Lehne.
0: Ja, äh, vielleicht ein bisschen organisatorisch. Diese Episode kommt am 16. Januar heraus. Ich gehe mal davon aus, dass ungefähr am Ende der Woche oder vielleicht Ende nächster Woche, also bis zum 26. haben wir die Bilder.
2: Ja, bestimmt.
0: Und dann wird es unser neuer, neues, neues Cover-Foto.
1: Oh, ich bin gespannt. Dann nimmst du das in ein Gruppenfoto oder welches? Ja, ja höchstwahrscheinlich. Das Beste. Oh, das, das Foto. Das da, Foto. Da bin ich echt gespannt, ob wie das in groß aussieht und mit ein bisschen, wenn es nachbearbeitet ist. Ich bin so. sehr gespannt auch. Also, Allein schon, dass die Out. Ja, gut. Mich also, erkennt man sofort irgendwie. Ja, also <lacht> vielleicht vielleicht nochmal für die
0: Zuhörer: Das müsst ihr so vorstellen. Wir haben, wir haben in unserem regulären normalen Outfit-Fotos gemacht und wir haben auch ein ähm, bisschen eleganter Fotos gemacht, aber diese eleganten Outfits haben wir gekontert mit sehr, sehr alberner Posen und, und sehr, sehr komische und unangenehme Gesichtsausdrücke, sage ich jetzt mal. Ja. Also wir, haben, also wir haben wirklich das auf die lustige Art und Weise gestaltet.
1: Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, wie man das dann finden wird und wie das dann aussieht.
1: wir ja noch gucken heute. Ja,
0: Vorausgesetzt, wir bekommen das. Ja. So ja,
1: sie hat ja, ja
0: hat ja eigentlich äh. Zeit. Ja,
1: ähm, ich finde
0: es ganz gut. Ich muss noch etwas sagen. Ähm, deine bessere Hälfte, Corbinian, antwortet auf unsere Fragen des Tages sehr sehr brav. Ich bin sehr dankbar dafür. Ja. Ähm, vielleicht Bezug oh. nehmen zu zu Wenn du einen Tag in einem Film leben könntest, welcher wäre es? Hat sie auch Harry Potter geschrieben? Das habe ich auch in, meine, in meiner Antwort drin gehabt. Also
1: Harry Potter im Metaversum ist das Beste. Also, gut, 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 bei ihr, ist das war aber abzusehen, weil sie ist... Sie hat, Fan? Oh ja, ich habe... Ja, ist sie. Sie hat ja <lacht> ein eigens dafür in ihrer Wohnung... Äh, Regal, was nur dafür gewidmet ist, mit alles, was so rund um Slytherin und solche wow. Sachen ist. Hey, Hast ja. du
2: unsere Münzenbox gesehen? Ja.
1: Ähm, also,
2: mal, gucken. Ich, ich mal habe, gucken.
0: ich habe zwei Münzenboxen gekauft. Eine für Christina, ein, eins für mich. Und zwar, ich habe das, Schli wie heißt das, Verlies 687 in Gringotts. Mhm. Also in der Form, mhm. so in der Höhle, so eingraviert. Das ist mein Münzenbox und Christinas ist ähm, das Gebäude Gringotts und mit dem weißen Bank. Drachen oben drauf.
2: Bank, glaube ja,
0: ich. Ja, genau. Also es sieht so geil aus. Ja. Ähm, musst du mal ein Bild davon machen und ihr das zeigen. Und übrigens, sie hat auch geantwortet auf, was ist euer Lieblingsaft? Ja, ich weiß. Und weißt du, was das ist? Jetzt
1: Beziehungstest? Warte oh mal. Gott, warte mal. Ich <lacht> hat es mir sogar gesagt, das ist das Schlimme. Ähm, fuck. Jetzt bist du auf die <lacht> <lacht> Prüfung gestellt. <lacht> warte mal, es war... Es war.
0: Nein, warte mal. Also sie hat einen Saft erwähnt, was ich auch erwähnt habe.
2: Jetzt gib ihn. Hilfe nicht.
0: Es war Maracuja-Saft. Einmal.
1: Äh, ähm, äh, äh war es? Pfirsich?
0: Ja. Hektar? Bravo,
1: bravo. Ja, weil Pfirsich ist so ihr einer ihrer Lieblingsfruchtgeschmacksrichtungen.
2: <lacht> ich mag einfach Abfälle, diese Farbe von, ehrlich gesagt, von Pisse.
1: Ja, Meinst du den Trüben?
0: Apfelsaft? <lacht> ja. Du magst das?
2: Ja, ich mochte das immer, als ich klein war. Aber, aber mit der Zeit irgendwie haben immer diese Säfte mit so viel Zucker gemacht. Deswegen aber ich
0: nicht sowas wie Almdudler, oder? Nicht das.
2: Na, ganz normaler Saft, der so, so gelblich ist.
0: Ja, das mag ich auch. Das haben wir bei deiner Familie getrunken vor kurzem. Ja,
2: das schmeckt richtig gut.
0: Ja, finde ich auch. Was? Also, es gibt. Es gibt zwei Arten von Apfelsaft.
1: Also du meinst den natürlichen, also diesen richtig und sowas und wie Andudler, mhm. diese sprudeligen. Mhm. Mhm.
2: Aber ohne Aromen Sprudel Dings. einfach Zucker, Saft und gelbe Farbe. <lacht> <lacht> oh, Ein Hau,
1: Hauch von Apfel Ich glaube, so
2: welchen Saft kann man bei russischen Geschäften kaufen. Heißt
1: das dieser in diesen, Gel in diesen grünen Tetra mit der ja, roten Schrift? Ja, ja. ich weiß welcher. Also mit richtig. Tee, glaube ich. an. Egal, ich, ich weiß welchen du meinst. Ist es nicht vom Rauch, die
0: Marke Rauch? Es
1: gibt verschiedene, aber ich dachte, ich, was, wenn sie sagt russische, es gibt nämlich so eine Marke, gibt es ab und zu bei mir bei Lidl zu kaufen. Und die ist dann auch so mit, den gibt es auch mit, mit Minze, glaube ich, Apfelminze gibt es da und solche Sachen.
2: Ich weiß nicht, Aber immer das ist Apfel so, so das ist
1: so mehr Wasser mit ein bisschen Geschmack rein und viel Zucker und so. Ja, deswegen mm. sage
2: ich mir der Zeit, trinke ich das nicht mehr, weil es so viel Zucker gibt. Oh, mir ist
1: auch noch ein Saft eingefallen tatsächlich, aber das ist jetzt viel zu viel. Wirkensaft. Was für ein Saft? Birkensaft. Birken. also Das ist voll lecker. Der Baum. Ja, vom Baum. Das ist mega. Das stimmt Ich habe
0: nie getrunken. Wir ich hatten nämlich mehr, früher Rest eine Birke jetzt. im
1: Garten und mein Vater hat mir das erzählt. Dann habe ich wirklich als Kind immer das angeritzt und meinen kleinen Becher drunter und, und das ist voll geiles Zeug. Ich wusste so, ich nicht mal, gesagt. dass die Saft haben. Die, deshalb die sind die, diese so klebrige Bäume. Wenn du eine Birke anschneidest, dann fließt da wie Wasser in Anführungszeichen. Ja
2: oder raus. im Sommer diesen Saft war so klebrig, ist es nicht? Ja,
1: das ist aber Harz. Das, was, das ist nicht so, zu Trinken. Okay, das solltest du nicht aus.
0: trinken oder essen. Das, das kann man aber kauen wie Kaugummi. Was,
2: was wollte ich sagen? Das, das hat meine Oma Kleben gemacht. Nehmen. Das hat meine Oma immer gemacht. Gekaut. Ja.
0: Ah, das, ja, okay.
2: Ah. Schmeckt echt gut wie Bonbons. Also. Aber.
0: Also bitte.
2: Ja, du sollst schon Birkensaft kennen von äh, Red Bull.
0: <lacht> Was? Da
2: ist die Birke auch drin.
1: Wo? In dieser ich Bier, ne? Birke. So, dann Der Baum, weißt du, die ba ba baumweiße Rinde, die so ein bisschen abblättert mit Schwarz. Ach so.
2: Das ist Birke. Ach so.
1: Die Bäume, die so für Norbert, wenn er allergisch ist, unglaublich scheiß im Sommer sind, weil Erzfeind. sie mega so, Pollen so. haben. Mhm. Ja, auch okay, dann, dann
2: habe ich das, das ist
1: Birke, nicht...
0: Wir ja, müssen Birkensaft ja. kaufen. Ich ja. muss probieren, ob es, ob es mir schmeckt oder nicht.
1: Kriegst du auch in russischen <lacht> <lacht> Oder
2: du kriegst dann... Äh Aber das ist
1: ja immer angesüßt. Also Natur ist ja tatsächlich auch gar nicht schlecht.
0: Säuerlich oder bitterer? natürlich.
1: Süß. Auch süß. Mhm. Der ist schon ah. von Natur aus schon süßer. Natur. <lacht> Natur.
0: Ähm, Thema Harz. Wenn man intensiv ins Fitnessstudio geht, mit dem Ziel, dass man Muskel aufbaut, dann irgendwann stellt man sich die Frage, ja, welche Muskel gibt es denn überhaupt, die man trainieren kann? Und Irgendwann wirst du dich auch mit Themen beschäftigen wie Schnarchen, äh, Schlafapnoe und Kiefer. Kiefermuskulatur. Ja, Atmung und was auch immer. So, und dann gibt es auch eine Training, die Kau-Training heißt. Das heißt, du kaust etwas hartes wodurch deine untere Kiefermuskulatur ver sich verbreitet und, und dein Kiefer dann attraktiver und, und symmetrischer aussieht, dass du quasi ein schöneres Gesicht hast. Na,
2: aber hat sich kaum so. Kaugummi gekauft für Sport. Ja,
0: es ist wissens nicht für Sport, also zum also zum Kauen. so extra harten Kaugummi. Ja, also. ja ich habe die
2: probiert. Es ist unglaublich schlimm. Ich habe Gefühl gehabt, das Gefühl gehabt, dass plötzlich wird mein Unterkiefer brechen. Also
0: es ist wirklich so hart, da steht das
2: echt probieren.
0: Da steht das Warnung, wenn du Füllung in dein Zahn hast, solltest du nicht mit dem Zahn kauen.
2: Ja, mit allen Zähnen von mir. Ja,
0: weil es klebt auch ein bisschen und es ist wirklich schwer zu kauen.
1: Christian, da kannst du auch einfach Riesen essen, diese Schokowürfel mit dem Karamellkern, die sind auch mega hart zu kauen.
2: Ja, aber das ist noch schlimmer.
1: Ja, ist aber das Kaugel, ist wirklich ne? so. Ja, ja, ich, du hast die für
0: Raps, also da steht eine Anleitung, hey, du machst <lacht> dreimal 20 Kauungen, also von komplett durchkauen und so. Es ist sehr anstrengend und es ist aber wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du wenn du zu lange, zu weiches Essen so nicht wirklich herausfordernd also zum Kauen nicht fordernd genug ist, das Essen, was du isst, dass dann die Muskeln sich äh, im Unterkieferbereich abbauen und du dann einfach asymmetrischer aussieht, also dein Gesicht deformiert sich dadurch und dann bekommst du Doppelkinn, dann fällt dein Unterkiefer ein bisschen tiefer rein, also je nach genetischer Veranlagung natürlich, aber das kann man irgendwie auch ein bisschen rückwirkend machen und ein bisschen antrainieren und ich dachte mir, wieso nicht, weil wo meine Weisheitszähne rausoperiert wurden, wurde auch mein Unterkiefer ein bisschen angebrochen während des OP's und seitdem habe ich ein bisschen beim, beim Kauen Probleme manchmal. Und ich dachte, wieso nicht, ich, ich probiere es mal aus. Aber ich bin nicht konsistent genug damit, weil manchmal nervt es und es schmeckt scheiße. So, und dann komme ich zum, was ein, ich sagen ja, wollte, Thema Harz.
2: Ja, Moment. Es schmeckt so, <lacht> wenn du es kaust, als ob du ein Kaugummi, was seit drei Tagen so schon abgetrocknet... Unter dem
0: Tisch also ja, also auf wurde.
2: Den, <lacht> ...auf den Tisch getrocknet ist und dann tust du wieder es im Mund wieder zu kauen, weil du hast irgendwie Lust drauf.
1: Einfach auch hartes Brot essen.
0: Ja, aber das ist gefährlich für Zahnfleisch.
2: Ist egal, <lacht> jetzt redet du.
0: Ja, also Thema Harz. Es gibt Leute, die auch so bestimmte, ähm, also du kannst auch Harz kaufen, jetzt nicht vom Tanne oder sonst noch was oder wie auch diese... Sondern? Ich weiß es nicht. Aber es gibt auch so Harz, was du kau äh, kaufen kannst. Es ist so ein kleiner Viereck, was verpackt ist, nimmst du raus und das wird durch die Wärme von deinem Mund so richtig klebrig so ein Harz. Und dann kaufst du das auch. Und ich habe auch auf äh, Amazon solche angeschaut und da waren wirklich Ein-Sterne-Bewertungen wie, ja, hat die Füllung aus meinen Zahn
1: gezogen und solche Sachen. Allein deswegen würde ich schon nicht riskieren, weil mittlerweile habe ich auch. Weil, nee. Ja, doch, es ist eine Füllung am Ende. Ich habe auch
0: überall Füllungen und es ist vollkommen. Ich eben nicht wurscht. überall,
1: zum Glück. Ich habe, hab, nein, doch, zwei. Eine größere, aber die ist nicht schlimm, weil der Zahn kommt bald raus.
2: Komplett raus.
1: Ja, es ist ein hinten. Ach so. Die sehen auch nicht, also das hat so schon gesagt, die sollten wir perspektivisch, weil unten, die sind schon weg und die haben nichts mehr, wo sie quasi gegenkauen, die sind einfach nur da und da sie auch in der hintersten Reihe sind, sind sie die, die du am beschissensten putzen kannst. Ja, deshalb äh, dementsprechend äh, ist einfach, die, die sehen einfach nicht gut aus, die müssen raus, weil sie perspektivisch sowieso nur Probleme machen werden und für etwas, was keine Funktionalität mehr hat. Das und, stimmt. Und ich ja sowieso. Wofür zahle ich denn für eine Zahnzusatzversicherung teures Geld? Dann kann ich es auch nutzen. Oh ja.
2: Ja, wenn, Bei mir wurde die Weisheitszähne rausgenommen. Der Schlimmste war der letzte, weil der war irgendwie verdreht. Ich kann es mir erinnern, wie er den Schaum und drehe einfach rein, halt in den Mund reingetan hat und dann ist richtig so ich habe das Gefühl gehabt, dass er auch meinen Kiefer gebrochen hat. Es hat so weh getan. Ich konnte eine Woche nicht richtig Mund so machen.
0: Hm. Ah. Vielleicht Vielleicht ein bisschen ähm, Gesundheitswesen, ein bisschen die Anatomie. Die Weisheitszähne wachsen aus deinem Unterkieferknochen heraus. Das heißt, die sind knochenhart und die haben neben dem Wurzeln so, so einen Haken, die wortwörtlich in dein Unterkiefer eingehakt sind. Das heißt, das ist mit Weißhalszahn rausziehen, ist nicht. Das muss zurückgedrückt werden, angebrochen werden, so rausgezogen werden. Und das ist so eine Trauma dafür, für dein Knochen generell, dass natürlich da alles anschwellt und das auch furchtbar ist. Also ja, das aber, ist brutal. Bei aber, meiner OP, entschuldige, dass ich dich unterbreche, war er so, die, der hat mich wirklich vier, fünf, sechs Mal angespritzt, überall örtlich, weil der hat all die vier ähm, gleichzeitig rausgenommen.
2: Das ist das Schlimmste, was passiert Und wo
0: er bei den Linksunteren gekommen ist, hat er angefangen zu bohren und ich habe aufgeschrien, weil er so getan hat. Und er hat mich richtig angekackt, ich war 15 oder so, oder 16. Er hat mich richtig angekackt, das was, das darfst du doch gar nicht mehr spüren, das kann doch nicht sein. Und dann hat er nochmal so eine Spritze genommen und den gleichen Volumen, was er auf die vier Zähne verteilt hat, hat er da einfach reingespritzt und sofort weitergebohrt. Und ich habe das, ich voll Idiot habe das nie an jemanden erzählt. Auch nicht an meine Eltern oder sonst noch was.
2: Ja, bei mir war es noch schlimmer.
0: Und dann, das wage ich stark zu bezweifeln, dann wurde es zusammengenäht bei mir. Aber nicht mit resorbierbaren Naht, sondern mit nicht resorbierbaren Also das hat sich nicht selbst aufgelöst, sondern es musste rausgezogen werden. Dann ein, zwei Wochen später bin ich zum Rausziehen gegangen. Und dann war es schön und gut, war alles gut. Aber irgendwie eine Woche nachdem es rausgezogen wurde, habe ich beim irgendwie gemerkt, dass ich da noch links oben, ganz, ganz, ganz weit oben in meinem Mund etwas spüre. Und dann habe ich mit Zunge versucht, mit Finger so hochgesteckt und dann habe ich gespürt, da ist eine Naht. Und dann wollte ich einen Termin vereinbaren. Die haben nicht gefragt, wieso. Ich konnte gar kein Deutsch und war 16. Also... Hab auch nicht gesagt, wieso ich einen Termin will. Und dann meinten sie, ja, ab jetzt sind sie in Urlaub und Termin gibt es erst in drei Wochen später. Und dann drei Wochen später bin ich da hin und habe gesagt, ja, da habe ich noch eine Naht, könnt ihr das rausziehen? Und dann waren sie richtig in Panik und haben Angst bekommen, so haben es rausgezogen, haben geguckt, oh, ist infiziert, ist nicht infiziert, dann haben sie es desinfiziert, was auch immer. Und dann haben sie gefragt, ja, und ist alles okay? Habe ich das jemandem gesagt oder so. Also die hatten richtig Angst, weil anscheinend ja, weil hätte ich sie dafür
2: verklagen können, können, ja natürlich. ich weiß es nicht. Das ist Körperverletzung.
0: Dass sie es nicht rausgezogen haben?
2: Ja, weil es ist es ist 90, ja es ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass du es infiziert, dann geht das in den Knochen und du kannst einfach es verlieren. Oder also so
1: Knochen, Knochen stumpf K zusammen oder was? Na,
2: du nee, wenn
1: Entzündung drin ist, dann, dann, Knochen dann faul, der, der faul ja. dann halt weg.
2: Also die Entzündung. Barcaeien
1: fressen halt deinen Knochen auf. Ja.
2: Und dann es kann zu der Sepsis, Blutvergiftung und du stirbst.
1: Ja. Das ist jetzt der
0: worst worst case ah, Scenario. Also, okay. also jetzt zehn Jahre später sagt ihr mir, ich hätte da richtig Schmerzensgeld kassieren können. Ja. <lacht> Fuck, Alter.
2: Bei mir war das so, es war nicht eine Waldheil-Szene, sondern er hatte einen Zahn, die hatte eine Krone. Das habe ich tatsächlich in meinem hammerkleid machen lassen, weil irgendwie mir wurde gesagt, ich habe schlechte Zähne und wenn ich alt werde, dann werde ich echt Probleme haben. Na gut. Sag mal so. Und da hat sich irgendwie mein Zahnfleisch entzündet und sie haben sich entschieden, eine Wurzelbehandlung zu machen, glaube ich, heißt das. Mhm. Mit Bohren und so weiter. Und ja, ist der Arzt reingegangen und Menschen, macht ihr Nie was ich gemacht habe, sagt hier den Ärzten, dass man soll andere Seite spritzen. Der Arzt hat mein Bild angeschaut von meinem Kiefer Ober oh. und Unterkiefer und dadurch, dass die Bilder sind Spiegelverkehrt Spiegel ist, sind, er hat mir falsche Seite gespritzt. Ich kannte mich auch nicht aus, nicht aus. Vielleicht dachte ich mir ja okay, soll von der anderen Seite gespritzt werden, damit das ist ich, ja
0: nicht vom Fach ja, ist, willst bin nicht du wissen, Fach? weißt?
2: <lacht> ähm, das, vielleicht muss die ganze Kiefer betäubt werden, dass das gemacht wird, weil ich hatte noch nie sowas. Und ja merke ich noch eine Seite, dann sagt, ja, geht's dir gut? Und so, ich meinte, ja, aber ich glaube, der Arzt hat mir eine andere Seite gespritzt. <lacht> dann sagt sie, oh, verarzt Mann. du mich? Ich meinte, nein. Dann kommt der Arzt und sagt, ja, wieso haben sie mir nicht gesagt, dass ich falsche Seite spritze? Ich, ihn so, ich meinte, ich kenne mich doch nicht vom Fach. Und dann hat sich Normalerweise spritzt man irgendwie so drei Spritzen. Dann hat er mir sechs auf einmal gespritzt, das es schneller wirkt. Und dann hatte ich gefühlt die Badeseiten einfach geschwollen, habe nichts gespürt. Und dann nach dieser Behandlung bin ich gelb geworden und rot, quasi. ich war so angeschwollen. Innere Blutung, ja, es einmal. war echt heftig. Aber ja, mach das, macht ihr das bitte? Können wir? Ich,
0: also ich sage jetzt eine kontroverse Aussage und entweder stimmt ihr zu oder argumentiert dagegen. Zahnärzte sind keine echten Ärzte.
2: Äh, ist es schwierig zu sagen, weil die studieren dafür auch viel. Und. Äh, aber ich finde, die haben es einfach als die Chirurgen, sage ich so. Die sind auch Ärzten und es gibt auch Ärzte, wo zum Beispiel wo es wurde gemacht bei mir den, den Zahn. Nach besser musste ich wieder zu ihm gehen, weil es hat sich wieder entzündet und er musste meinen Zahn, meinen normalen Zahn, rausnehmen. Komplett. Und ich habe jetzt einfach ein Loch drin. Und bei ihm muss ich wieder <lacht> nochmal gehen, damit er, damit er mir ein Implantat reintut. Deswegen, mein Leben besteht aus diesem Arzt und der macht das halt. Der tut auch Implantate und das ist ja auch nicht so einfach. Deswegen finde ich die Zahnärzten auch von irgendwie gewisser Sache, das ist schon wichtig, aber man kann es nicht mit heutzutage als Chirurgen vergleichen, was sie machen heutzutage, was sie operieren und was machen die Zahnärzte. Natürlich ganze Zähne entfernen, neue Zähne reintun, vielleicht schon krasser, aber so Zahnfüllung oder Zahnreinigung finde ich... Das ja, macht das ja kann, nicht mal
0: der Arzt. Ja, also Füllung schon, gerade noch so, aber
2: ja, Zahnreinigung macht die Arzt Kann jeder lernen, sage ich so.
0: Also wieso habe ich diese Aussage getroffen? Genau deshalb, was du gesagt hast, welcher andere, in welche andere Fachrichtung kann ein Arzt worst case sagen, ja dann zieh mal raus und dann tun wir Implantat rein? Sagt mir noch eine Fachrichtung für einen Arzt, wo der einfach <lacht> jedes Problem so erschlagen kann?
2: Ich glaube keine. Ich hätte gesagt, dass bei der Hüften, aber wo die Hüfte kaputt ist.
1: <lacht> Einfach rausziehen und Implantat
2: Scheiße, um die Hüfte.
0: Aber, Implantat.
2: Aber nein, tatsächlich, man kann also, nur die Zahnärzte Ich, ich, ich
0: mag jetzt nicht die Zahnärzte irgendwie kleinreden oder sonst noch was. Riesen Respekt dafür, dass man diesen ekelhaften und widerlichen Job, insbesondere im deutschen Bereich, äh, das so macht. Wirklich Respekt dafür. Aber... Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es wenige Zahnärzte und Zahnärztinnen gibt, die sich wirklich Mühe geben und nicht einfach das abwarten, dass der alte Zahnarzt seine Praxis aufgibt und die das übernehmen können. Ähm, also wirklich, ich bin seit, ja, seit 10, 11, 12 Jahren da in Deutschland und bis jetzt habe ich eine einzige Zahnärztin gefunden, die kompetent ist, die nicht in Hektik rumläuft und nicht mal dich anhört, sondern wirklich dich anschaut, dich überprüft, fragt, wie, wie es dir so geht, was isst du so, wie ist deine Nacht, bist du gestresst, oh, da spürst du da etwas und nicht nur da hingucken, anklopfen und fertig, sondern sagt, ja okay, dann machen wir einen Röntgen und guck drüber und was auch immer. Also wirklich so kompetente Zahnärzte habe ich wirklich bis jetzt selten gefunden in Deutschland.
2: Ich hatte mal eine, aber die war nicht deutsche, die war Rumänerin. Aber jetzt ist sie, ist sie einfach zu weit weg von mir. Hm. Deswegen, das lohnt sich nicht mehr.
0: Corbinian, du bist viel zu still. Hast du Nein, ich wollte euch jetzt einfach nicht ins Wort fallen, dass so, ich das per sonst immer mache, ich wenn da, ich zu Hause sitze. Ich, tu, ich, ich dachte, du hast einen persönlichen Bezug zu einem Zahnarzt oder zu einer Zahnärztin. Ich habe zu so.
1: allen möglichen deinen Geschichten weil deine Weißerzahngeschichte, ich hatte auch noch Fäden, die gezogen werden mussten, weil bei mir ist es ja ein bisschen. Ist es ist ja länger her als bei dir. Aber es waren nur die unteren und der Zahn ist auch abgebrochen und er musste mehrmals. Ja, was hat er gesagt? Auf der einen Seite hat er zwei ganze Bohrköpfe verschlissen und dann hast du dieses Knacken von der Zange gehört und sowas. Äh, das, oh also, also, ich, das ist echt unglaublich. Das, war, das, hatte das, ich das klingt, auch. du denkst, da der, der bricht gerade der, einfach alles zerfällt zu Staub, so wie sich das in deinem Schädel an oh äh, also, hat Oh Gott. Ich, ich habe mich, hab mich, hab mich auch gefühlt, wie, als hätte mir einer einfach einen Backstein ins Gesicht geschlagen, als dann die Betäubung halt nachgelassen hat und hat auch ordentlich geblutet und die ersten Tage so. Das dazu als Kommentar mit dem, wie gesagt, ich muss jetzt die Dinge äh, Zahnarzt und Arzt, weil du wieder mal versprochen hast. <lacht> ähm, gut, meine Frage wäre jetzt gewesen, aber das hast du dann gemacht. Äh, da, ob, also, wo fängt denn der Mediziner für dich an? Weißt du, was macht denn ein Arzt aus, weil du sagst, das sind keine richtigen Ärzte so? Weißt du, ist alles nur, was Allgemeinmedizin erstmal gemacht hat und sich dann spezialisiert, nur ein Arzt oder wie auch immer, weil. Äh, meine Argumentation jetzt gewesen Punkt wäre, ähm, am Ende jeder, der sich auf irgendeinen Körperteil oder eine Körperregion spezialisiert und ist doch irgendwo ein Arzt. Weil ne, ein HNO-Arzt ja. äh, kannst du jetzt auch sagen, macht mach nur Hals, Nase also und Ohren. Vielleicht nur fürs Protokoll. Das ist jetzt nicht ernst gemeint nein. gewesen von meiner Seite. Nein, nein, also, nein aber weißt du so, Spaß einfach nur so aus. die, das, das, einfach meine Begründung so von wegen, dass ja auch, weil am Ende hat er sich ja auch auf einen Körperbereich spezialisiert. Und das halt auch nicht irgendwie wie ein, das ist jetzt ein bisschen so eine kontroverse Aussage, uh. wie ein Heilberufler. Also weißt du, so hier <lacht> mit äh, Steine dranlegen und sonst was. Also hier, wie heißen es? Esoteriker. Oder wie auch immer. Aber die die, ja, die, 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 so keine, die, die keine irgendwie Uni besuchen müssen, sondern einfach nur irgendwie so 500 Euro und irgendeinen Wisch Multiple-Choice-Test aus Episode 0 ja, haben wir ja, darüber da geredet. War, ja, ja, genau. Da stimmt. Du nicht da. Horoskope. Ja, da, das habe ich ja nur im Auto angehört. Wa was brauchst du, um einen Esoteriker ja, zu nennen? Ja, genau, ja, genau. Weißt du, so, so, so. Und dann kannst du, dich trotzdem, kannst du trotzdem irgendwie den Leuten Quecksilber Einläufe verschreiben und sonst was. Und die machen das. und äh, Egal, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, auf jeden ja, Fall. Also, da, das sind keine Ärzte, aber die, die irgendwo doch eine Universität besucht haben, um dann, das zu, ist dann irgendwo doch schon ein Arzt.
0: Aber wir können auf jeden Fall nur darauf festlegen, dass... Ist vielleicht kein ist, Chirurg, ne? Da, das können wir sagen, ja, das, okay. das ist nochmal andere Das ist wieder Nummer, nächste aber Stufe, aber wirklich kein Mediziner außer Zahnärzte können sagen, oh, ist kaputt, dann zieh mal raus <lacht> nee, mir keiner, wir
1: mir, es. mir ist keiner eingefallen, wo das, <lacht> ist, wo, wo das die Universallösung in Anführungszeichen ist für die für viele Probleme, die in sind. Definitiv, dem, ja. Und was war jetzt das dritte, wo wir eigentlich waren? Wo du gesagt hast, wir sind so ruhig, dass wir waren bei Zahn... Nee, doch. Das war's. War's,
0: ne? Das war's. Ich, ich habe auch schon den folgenden Titel geschrieben mit E-Autos, Fotoshooting, Zähne. Zähne? <lacht> Szene. Ja. Ich finde es ich interessant, wie random wir äh, Heute bei diesen Themen so rumdriften. Und
1: äh,
2: wir können tatsächlich zu den Zuhörern nachfragen... Und eine Frage tun, wie oft gehen sie zum Zahnarzt? Ich bin gespannt, wie oft Oh ja, gehen
1: die ja zu selten. Ja, ich glaube
2: schon. Ich war letztens... oh, oh. Ich,
1: ich war lange nicht mehr da und ich habe den nicht. Preis bezahlt, als ich dann die Zahnreinigung habe machen lassen auf dem Stuhl und anderthalb Stunden da rumgekratzt und mit dem Ultraschall, in diesem komischen und dann oh, das ist so hast furchtbar. du immer gemerkt, wie irgendwas wegfliegt, weil der Zahnstein halt da noch sich ein bisschen aufgebaut hat und sowas und nachher sie dann sagte, da muss ich jetzt nochmal und dann die Taschen, diese, die Zahntaschen, wenn sie die auskratzen und sowas und dann so am Ende hat einfach alles geblutet und äh, aber ja. die Zähne waren schön glatt und das hat sich richtig gut dann angefühlt, wenn du dann so mit der Zunge so drüber gehst, das ist schon ein ziemlich nettes Gefühl. Vielleicht auch ein Lifehack an die Zuhörer,
0: ähm, bei den allermeisten Krankenkassen ist eine nicht fachmännische Zahnreinigung einmal pro Jahr kostenlos dabei. Wenn jetzt, also so eine die kleine Zahnreinigung.
2: Halbe ah, Stunde. Mh,
0: das, ist, das, ist, das ist bei gefühlt allen Krankenkassen inklusive. Das will aber dir keine Zahnarztpraxis erzählen, weil wozu auch immer. Wenn du Zahnreinigung sagst, dann sagen sie, okay, das ist dann die professionelle und es Kostet von 30 Euro bis 300 Euro, je nachdem, in was für Edelpraxis man geht. Auf jeden Fall, es gibt auch die kostenlose Variante. Und einfach mal ansprechen: hey, macht ihr auch die kostenlose Zahnreinigung über Krankenkasse, was auch immer? Ähm, einfach mal machen. Zweiter Lifehack, was ich gehört habe, ist auch natürlich jetzt ein gefährliche, ähm, gefährliches Halbwissen, weil ich das auf ein Podcast-Reel auf Instagram gesehen habe. aber Aber da wurde es gesagt, dass man Zahnseide auf jeden Fall mindestens drei bis viermal die Woche benutzen soll, weil die ganzen Bakterien, die zwischen deine Zähnen ablagern, können dann in, in dein Zahnfleisch kommen und durch dein Zahnfleisch in deine Venen rein, also in deinen Kreislauf, durch dein Kreislauf in dein Herz und es kann dich kaputt machen und krank machen. Das heißt, du kannst krank werden durch ekelhafte Zähne.
1: Ja, oder? Also kann ich, kann ich das? Also das mit dem den Bakterien kann ich bestätigen, weil nach der Zahnreinigung, wo ja so viel geblutet war, hatte die, äh, wurde mir ja gesagt, es kann sein, dass ich Krankheitssymptome bekomme, weil jetzt halt so viele Bakterien hm. gerade in den Blutkreis, Blutkreislauf gelangt sind, weil der Mund ist halt einfach kein hygienischer Ort. In definitiv. Das ist einfach so. Und äh, eine Sache, die halt Zähne putzen ist super, aber Zahnzwischenräume ist halt fast genauso wichtig. Weil, das ja. habe ich, hab ich jetzt mitgenommen damals, weil ich habe, gesagt, wenn du anderthalb Stunden gelitten hast, dann mittlerweile mache ich das regelmäßig, aber nicht mit Zahnseide, sondern mit diesen Bürstchen. Die sollen... Besser also das ist jetzt, da bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber die, meine, meine, ich glaube, die sollten besser sein, weil die Zahnseite kann irgendwie dann wieder was anderes kaputt machen. weil Ich die krieg die, so die nicht durch. Drei, ja, genau, die, Bürst, die Bürstchen gibt es ja in verschiedenen Größen. Also diese Bürstchen, ich, egal was, ich kriege die nicht durch und ich
0: bin auch ein bisschen grobmotorisch und ich steche das in mein Zahnfleisch und ist ähm, das Tatsächlich,
1: äh, dass das am Anfang blutet, wenn du das nicht regelmäßig machst, ist ganz normal. Das, ich weil dein Zahnfleisch ist aufge ist durch die Entzündung, die du dann meistens hast, wenn du es nicht machst, schon aufge
0: das ist schon und klar, mit? Corbinian. Ich, ich steche aber nicht zwischen die Zähne, sondern oft das Zahnfleisch aus Versehen drauf. Warum machst du da was? Weil auch? ich dumm bin. Es gibt aber eine Zwischenlösung. Es gibt die natürliche Zahnseide, ja, ja. die du einfach so ausrollst, abschneidest. Ja, du meinst und dann diese,
2: diese
1: Kämme, wie so ein Kamm? So genau, eine... und es gibt
0: diese Kämme, die sowas sind wie die Bürste, aber da ist einfach Zahnseide angespannt, so zwei, drei Zentimeter, und dann kann man dazwischen stecken. Und das kann man auch besser kontrollieren. Ist wahrscheinlich eine bessere Alternative. Ich.
1: Ja, wie da am Ende, Hauptsache, du machst überhaupt was für die Zahnzwischenräume, würde ich behaupten, aber Bürstchen. Wir sind so ein Gesundheitspodcast Ja, Podcast natürlich sind wir eigentlich so. Ja, aber es ist einfach, es ist halt einfach so. weil Lifehack Nummer, nicht Lifehack Nummer drei, aber einfach Dings ist auch äh, Szene, wie gesagt, man hat nur ein paar. Können
0: wir, können wir auch dazu sagen, dass es nichts Ekelhafteres gibt als Mundgeruch von einem anderen beim Reden? Also jetzt stell dir vor. Aber du
1: meinst jetzt einfach, äh, also so vom jetzt stell
0: dir vor eine ganz attraktive Frau. Du lernst sie kennen, ähm, ihr redet ganz gut. Wow, die ist das. Und dann kommt ihr ein, Schritt näher zueinander und ihr Mund riecht einfach nach faulen Eiern. Instant Güllegeruch. So.
2: Ja, äh, aber dieser Geruch kann nicht nur von Zähnen sein. Es kann auch von Magen sein. Und von Speiseröhre, wenn, ja, du, wenn du Karzinom hast. Ja,
1: okay. <lacht> ja, nee, aber da, da ja. hat sie ja recht. Das okay. ist, aber, du, aber du meinst generell Mundgeruch, was? Und den jetzt auf mangelnde Zahnhygiene. Ja. Beschränkt. Ich aber gehe ich finde, jetzt nicht auf die Ausnahmesituation. Aber ich
2: finde es nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer, wenn die Menschen trinken und am oh. nächsten Tag riechst du diesen Geruch von...
0: Verkaterung. Also nach dem Saufen so verkaterter Mundgeruch, das, das ist abartig, ja.
2: Das finde ich sogar schlimmer als Mundgeruch von den Zinn. Ja, du diese kannst doch,
0: Säure aus dem ganzen Magen und Speiseröhre. Zähne schnell
2: putzen, aber diese Säure bleibt mindestens zwei Tage. Deswegen finde ich das schlimmer.
0: Deshalb ist es übrigens so, dass du den Alkomat, diesen Alkoholtestgerät, Atemtestgerät nicht täuschen kannst. Wenn du Zähne putzt und ganz viel Kaugummi und sonst noch was, weil dieser, dieser Geruch und dieser Alkoholgehalt kommt ja direkt aus deinem Magen. Und das kriegst du nicht so einfach weg.
2: Schlimmer als das kann ich mir nichts vorstellen.
0: Oh, wenn wir schon dabei sind. Was habt ihr noch so als ekelhafte Abtörner, oh. wenn ihr mit jemandem redet aus dem Mundgeruch?
2: Achso, mit jemandem reden. Nichts eigentlich.
0: Ich gucke manchmal auf die Nägel. Also, wenn es so richtig abgeknabberte Nägel, Fingernägel gibt, da denke ich mir auch so, okay, so.
2: Ich glaube, die äh, Deo.
0: So, ich fühle mich dann unangenehm irgendwie.
2: Ich glaube, Deo. Also so wie meine.
0: Sind ja. die abgeknabbert? Für mich. Das ist immer wenn mehr Stress. Ist. Ich
2: glaube, Norbert meint das ein bisschen anders. Ich
0: meine es anders. Bei dir sieht es einfach nur abgeschnitten und gepflegt aus, ehrlich gesagt. So ja, kurz.
2: er meinte, dass es gibt so Menschen, die haben halt bei einem Finger eine Nagel länger als bei den anderen, weißt du? So, so
1: lange können die bei mir nicht wachsen, wie gesagt. Ja, aber ich meinte, es gibt weg. so
2: Menschen, die haben halt zum Beispiel bei paar Finger den Nagel länger, bei den anderen kürzer und ja. So ist oh,
0: halt der Koksnagel. Das finde ich auch richtig ekelhaft. Damit,
1: wenn der kleine Finger so die ja, extra lang. Ja, der kleine
0: Finger so richtig lang, damit das eine Mini-Schaufel sein ich kann. Ich finde, und dann, es äh. ist echt schlimm,
2: bei Frauen, die rauchen und lang, äh, lange Nägel haben, dann sind die Nägel gelb. Das
0: Schlimmer, ich, ich sage es allgemein, wenn die Fingerspitzen gelb werden vom Rauchen. Boah, ist also, weil ekelhaft. du so viel
1: drehst und dann immer schon die, das Nikotin so abreibt. Ja, und nicht
0: nur vom Drehen, einfach generell viel rauchen und das ist dieses... Ich bin am Handy rauchen, weißt du, und dann der Rauch geht immer ganz nach oben und... Äh. Ekelhaft. Ich finde
2: tatsächlich auch, äh, wenn man halt kein Deo benutzt, ja. <lacht> nicht einen richtigen Deo benutzt, ich weiß nicht. Jeder soll sich ein irgendwelche richtigen Deo im Leben finden, was zu dem Körper passt.
0: Und können wir mal auch dazu sagen, dass eigentlich bei Deos Aluminium gar nicht so schlecht ist? Ja, also, also Deos mit Aluminiumgehalt. Das wird irgendwie richtig rausgehasst. Aber ganz ehrlich, habt ja, weil das ist es
2: krebserregend.
0: Ja, aber du stinkst davon nicht. Also ich weiß nicht. Aber also die ohne Aluminium, davon stinke ich.
2: Ja, ich habe nämlich das Problem diese diese Nivee oder diese Dings mit dieser aufrollende.
0: Und diese Rolldeos.
2: Im Sommer, das ist unglaublich schlimm. Ich kann das nicht nutzen, weil ich habe das Gefühl, ich fließe.
1: Es bringt nichts.
2: Aber es ist richtig unglaublich äh, äh, und angenehm. Du, du möchtest
1: quasi nicht nur ein, ein Geruchsunterdrückendes, sondern auch ein Antitranspirant, also dass ja, du gar nicht da, schwitzt. Wenn ja. ich
2: einkaufen gehe, so beim DM, ich kaufe unbedingt Antitranspirant, weil, sage ich, das ist unglaublich. Wenn ihr im Gesundheitswesen arbeitet, das ist auch schlimm. Stellt ihr vor, ihr kommt von draußen, von draußen ist minus 13 Grad, ihr kommt im 20, 25 Grad umkleidet, zieht ihr um, ihr schwitzt schon, weil ihr müsst zweimal für euch umziehen um spezielle Kleidung und OP-Kleidung. Wo ich schon oben bin, schwitze ich schon und ich rieche mich selbst und dann muss ich nochmal Deo benutzen, damit ich diesen Geruch unterdrücke. Ich, ich rieche es nicht, aber ich spüre, dass ich schwitze. Und dann komme ich in den OP rein und wenn ich mich noch mit dem wenn ich einen röntgen anziehe und dann noch eine OP-Kittel, Gott sei Dank, der nicht beschichtet ist, und dann komme ich einfach nass raus.
0: Das ist extrem spezifisch.
2: Ja, das ist, das ist als Beispiel, wenn man auch in anderen Bereichen arbeitet, diese spezielle Arbeitsbekleidung anzieht und dann halt abends ist, auszieht, das ist unglaublich, wenn man halt diesen Geruch kommt.
0: Ich habe ein ähnliches Beispiel. An die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, und tendieren zu schwitzen. Und wissen, dass heute werde ich richtig Gas geben und ich werde richtig hohen Puls haben. Zieht bitte kein Hoodie an, kein Pulli, kein dicken Oberteil oder sonst noch was. Äh, manchmal Leute gehen in dicke Pullis trainieren, schwitzen den Pulli wirklich komplett nass, als ob du es gerade aus dem See so rausgezogen hättest und generieren einen Radius von 5 Metern, die du nicht betreten kannst, weil sie so dermaßen stinken. Das
2: war so lustig. Ja, das denn? ist
0: abartig. Und das ist eine Person und jetzt stell dir vor, du gehst 17, 18 Uhr ins Fitnessstudio unter der Woche, da sind 60 Leute drin in einem Ministudio, und jetzt stell dir vor, ein Drittel von denen stinkt so. Du überlebst es nicht. Wir du wird sofort kurz über.
2: Wir hatten mal den Fall, wo ich mit Robert und Agneto zum Sport gegangen sind und das war die erste Woche von Januar. Und natürlich die Menschen... Ähm, ja, schreiben sie sich bei dem Fitnessstudio ein und so.
0: Mhm.
2: Wir sind nur durch die Tür gegangen und da uns zum Einstempeln sozusagen. Und da kam schon einfach Geruch bei der Tür. Wir sind nicht mal zu den Geräten gegangen. Es hat so gestunken, als ob einer hat mit seinen Achsen ganze Oberfläche mit etwas abgerieben. So. Ja, also abgerieben und mit Absicht noch dazu so speziellen Parfüm von seiner Achsel dazu gegeben. Echt, das war echt.
0: Als ob er ein Konzentrat extrahiert hätte. Man sollte Geruch. sich die Nase
2: zumachen und denken, sogar die... Fast meine Augen haben gebrannt. Ich sag's euch. Es war echt unglaublich unangenehm. Man denkt sich, das sind doch... Männer, die sollen doch verstehen und dass sie nicht die Einzige sind. Da gibt's auch Frauen. Und
0: ja, was kostet denn ein Sprühdeo? Drei Euro?
2: Oder die sind, vielleicht sind sie in der Pubertätphase. Dann ja, dann umso mehr, mehr braucht man das. Ja.
0: Also, Teenager-Alter ist auch das ekelhafteste Alter ja, in ja, ideologischen
1: Körpers, oder? Ja, das heißt, halt mit den Hormonen, der jo, uh. und deshalb stinkst du wie ein Ildis.
2: Mittlerweile bewundere ich unsere Fitnessstudio, wenn ab und zu mal einmal im Monat die. Die natürlich nicht stinkt, da sind eh weniger Menschen drin.
0: Also ich hatte das tatsächlich mal in unserem Studio. Ich war am Kabelzug und dann wollte ich irgendwie nach hinten in die zweite Halle gehen, so wo freiere Maschinen sind, sage ich jetzt mal. Und ich bin gegangen und auf einmal war das so, als ob ich gegen eine Wand gelaufen wäre. Also ich habe... ja Atmet, so eingeatmet und plötzlich ging es nicht mehr und mein Gehirn hat es komplett blockiert, als ob du in Salzsäure gerochen hättest oder so. So plötzlich mein Körper hat komplett sich gewehrt und ich bin stehen geblieben. Es war so brutal. Und dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich so einen Bogen gemacht. Ich habe einen Radius von fünf Metern von ihm gemacht, damit ich vorbeilaufen kann vor diesem Geruch. Also ich habe, ganz ehrlich, ich war in vielen Trainingseinheiten und Vereinen und was auch immer, ich habe noch so einen Geruch wirklich
1: nie gespürt. Sein Körper hat einfach gemerkt, das ist keine Luft mehr, was er jetzt einatmen würde und hat es einfach Ja, als ob plötzlich irgendwie die Atmosphäre vom Mars gehabt hätte. So
2: weißt du, jetzt, jetzt verstehe ich, wieso beim Fitnessstudio die Heizung wurde niedriger gemacht, damit es diesen Geruch nicht stärker macht. Ja, ja. Aber und jetzt verstehe ich, wieso die Menschen Pulis anziehen, weil es echt letztens kühl war.
1: Aber, aber du dann kannst trainieren ja, sie nicht du, hart genug. Aber du kannst ja mit Pulli kommen, aber den ziehst du halt aus. Ja, wenn du dich wenn du dann warm geworden bist, also ja. bevor du anfängst, alles voll zu schwitzen, und dann hast ja, du aber noch das Lustige ist, so. ist,
2: dass sie schwitzen in den Pulli drin, und dann ziehen sie einfach eine Jacke drüber, und dann gehen sie raus. Und das, das bedeutet, dass die Pulli stinkt, die Jacke, und beim nächsten Mal die Jacke stinkt auch. Und das halt, den Geruch ist nicht weg. Und du bist... Stink ich.
0: Es ist schon interessant, ja. Vielleicht sollte man so Sch Tutorials schmiert schreiben. Schmiert
1: euch einfach Vigvaporup unter die Nase. Was? Vigvaporup dieses, was dann nach Eukalyptus und oder? so riecht. Achso, wenn du Kenn kalt bist. Äh, einfach nur, bist. damit du das die ganze Zeit riechst. Das machen sie mhm. doch irgendwie, glaube ich, bei oh, wo, wo ist Weil das Bei den kleinen
2: glaube ich. Nee, das gibt es auch bei, bei
1: irgendwelchen Berufen. Ich glaube, äh, entweder war es, äh, kann Müllmann wie sein, oder irgendwie hier Tierkörperverwertungsanlage oder sowas. Da, wo halt extreme Geruchsbelästigung mm. ist, Protologen, machst du halt. Ich. Kann gut sein, damit ja. die halt den gleichen oder sowas nicht haben. Dann riechen Quaperup und dann kannst du halt so trainieren gehen, dann riecht es immer schön minzig,
0: frisch. Wenn wir schon bei Medizin sind, ich finde das so faszinierend, dass eigentlich unser Geruchssinn funktioniert circa mit 65%igen Anteil mit unserer Zunge. Das heißt, die kleinen Geruchspartikel, die in der Luft rumschweben, das sind eigentlich Teile von das, was du riechst. Also jetzt, wenn du irgendwie ein, eine Tierleiche riechst, dann diese fliegende bakterielle Partikel, diese infizierte Partikel von der Leiche, schweben in der Luft. Du atmest sie ein durch deine Nase und diese Partikel landen auf deiner Zunge. Und das ist das Signal für dein Gehirn, was du gerade riechst. Wenn du da jetzt so nachdenkst, wenn du.
1: Wenn ja. du scheiße riechst, hast du scheiße schon geschmeckt,
0: oder Richtig. Also, das
2: sagt mir Norbert immer.
0: Das ist so abstoßend und ekelhaft. Und ich kann mich da wirklich zum Übergeben bringen, wenn ich da richtig vertieft da hineindenke. Aber ja, wir sind biologische Masse und alles ist so. Und es ist ekelhaft und wir sind eigentlich ekelhaft. Also wir alle.
1: Das Kollektiv. Ja.
2: Weißt also, du, hat vorgeschlagen, diese... Er Salbe mit Minze hätte gesagt, man tut sich irgendwie so eine...
1: Darin
0: baden.
2: ...wartestäbchen mit Am Ammoniak und dann wird man wach. Man kann richtig trainieren. Aber das
0: Problem ist, ist... dauerhaft, das brennt dann richtig in der Nase. Und vor allem mit Ammoniak, wirst so wach und deine, deine ähm, Sinne werden richtig verschärft. Also du riechst es
1: noch intensiver danach.
2: Ich meinte wegen, wegen Fitnessstudio, dass so. du mir Bock hast.
1: Was machst du jetzt auch schon mit, bevor du dann Bankdrücken machst? drückst du dir zwei kleine Ampelchen Ammoniak-Riechsalz nee. äh, rein, damit du nee, nee, nee. den Kick hast. Und dann ja. hab, ich habe Kilo mehr gebeten, dass
0: sie mir mal vielleicht sowas besorgt, aber nee, eigentlich nicht. Ähm, aber du kannst doch Katzenstreu riechen.
2: Katzenmünze.
0: Nee, Katzenstreu von Urin von Katze. Oh, auch ja. Das also ist auch echt, echt
2: krass. Ja, es stinkt.
0: Übrigens nochmal vielleicht ähm, die Fitnessleute, die so schwitzen und stinken, in Schutz zu nehmen. Manchmal stinkt man und man riecht sich selbst nicht. Oder wenn man zu dem Punkt gekommen ist, dass man sich selbst riecht, kann man davon ausgehen, dass alle anderen dich schon seit längst riechen können. Und,
1: aber, und meistens ist es aber so, dass dich zumindest initial dein eigener Geruch nicht so stört.
0: Das stimmt, das ist immer angenehmer, gell.
1: Bis, bis du dann quasi mal den Raum verlässt, irgendwie frische Luft, also so wie du weißt, wie es eigentlich riechen soll, und dann wieder reinkommst und denkst, boah, großer Gott, was ist denn hier? Was ist hier gestorben? Das bin ja ich. Das bin ich, ja bin ich. Hier
0: gestorben. Ja, also erstmal immer vorsichtshalber Deo
1: nutzen. Es schadet nicht. Ja. Für weder für einen selbst noch für die Mitmenschen.
2: Oder öfter duschen.
1: Aber mehr, du kannst ja nicht wegen jeder Trainingseinheit halt kurz mal irgendwie in die Dusche rennen und dann kurz mal.
2: Oder davor, ich weiß nicht.
1: Ja, davor bringt es doch nichts.
2: Ja, es gibt viele Menschen, die nach Arbeit kommen.
1: Ja, wir doch auch.
2: Ja, aber
0: Okay, ich sitze im Büro und du im Krankenhaus, also. Aber trotzdem, ja.
1: Ja, aber zu viel, <lacht> zu viel duschen ist ja auch ungesund für die Haut. Das bringt das doch überhaupt nichts, wenn du vor dem Training duschst, trainierst, verschwitzt bist, nach dem Training schon wieder duscht und dann wahrscheinlich morgens auch schon geduscht hast, weil du ja nicht stinkend zur Arbeit wolltest. Ja,
0: aber jetzt und am besten noch abends
1: sofort ins Bett gehst, weil du willst ja sauber ins Bett gehen, damit die Bettwäsche viel länger sauber bleibt.
2: Heutzutage also können, du können wir duschst uns viermal
0: am Tag und das ist nicht gut. Jetzt mal ganz ehrlich, was denkst du, wie viele Leute sind von diesem Problem betroffen, dass die zu viel duschen?
2: Ich will ich wurde getroffen von sowas aber nur im Sommer, weil im Sommer war es so heiß.
0: Ja, stimmt, Sommer ist ekelhaft. Ich habe
2: man das Gefühl, dass ich dreimal am Tag mich geduscht habe, weil ich habe es nicht ertragen, weil es mir so heiß, aber ich fand diesen Sommer echt ekelhaft, weil man war so richtig so man hat dieses Klebungsgefühl gespürt.
0: Ja, man wird klebrig. Ja. Ich hasse den Sommer. Ohne Spaß. Ich mag es gar nicht. Du kommst aus der Dusche raus, du bist zehn Minuten irgendwie, du ziehst dein Pyjama an oder du ziehst eine Unterhose an oder was auch immer und dann bist du schon wieder verschwitzt, weil es
1: 40 Grad ist einfach. Boah, ekelhaft.
2: Wir haben nur Probleme mit unserer Wohnung, deswegen.
1: Er ja, wohnt halt unter dem Dach. Ja. Was bei eurem Haus aber nicht so schwer ist, weil es Du hast er hat geschossen, und der ist jetzt hart <lacht> ja, das und da seid ihr halt. Ja,
0: aber Shoutout an alle, die im Dachgeschosswohnung die Sommer in Deutschland überleben. Bei mir ist Respekt.
1: Sommer, ja, Dachgeschoss ist schon, das ist schon extrem teilweise. Vor allem, wenn es dann, wenn du nachts nicht kühlen kannst, wenn es ja. so ein richtig stickiger Sommer ist, wo die Wärme auch nachts nicht verschwindet Das Was jetzt in du, Deutschland nie so selten vorkommt. Du müsst ja halt Klimaanlage.
2: Ja, aber auch Hallo, eine Klimalage einzubauen, wie viel Natürlich. kostet das? Äh, nein, du nimmst, einfach,
1: Euro. nein doch, du nimmst doch nicht einfach, du nimmst doch keine Fest. Also, du kannst auch eine Festinstallation machen, klar. Aber du kannst ja auch so eine mobile nehmen. Die, die gibt es für 100.000 Euro, dann machst du dir einfach noch aus Plexiglas so einen äh, Custom, äh, dass du das ins Fenster reinmachen kannst, damit die Abluft da rausgeht und fertig und dann hast du eine kühle Wohnung. Ich habe immer gehört, das ist voll für einen Arsch. Also. Es gibt, ich kenne Leute, die das im Sommer nutzen und die sind sehr zufrieden damit, ihre Wohnung ist hey, cool. Vielleicht investieren ja. wir da auch Weil mal da Tatsächlich. Und was ist mit der Umwelt? <lacht> Glaubt ihr, dass irgendwo in den Ländern, wo es wirklich warm wird, das ganze Jahr über so Tropen und sowas, da sind... Brauchst du gar nicht mal so weit gucken,
0: schau einfach mal nach Griechenland oder so. Ja, Ist also wie ausrufen,
1: gesagt, äh, an der Klimaanlage wirst du mit, mit dem Verzicht oder auch nicht auf diese Klimaanlage, wirst du das Klima nicht so weit beeinflussen, dass es in äh, Relevant, eine der beiden halt. Richtungen irgendwas macht. Klar, wenn alle so denken, dann schon, aber ja du kannst schwitzen oder auch eben nicht.
2: Hast wie sind du zu
1: dem Thema gekommen eigentlich? Äh, Geruch in äh, Fitnessstudio. Oh ja. Mann. Äh,
0: schließ mal langsam ab. Ich habe übrigens nochmal von deiner Freundin eine Antwort auf eine Frage gefunden. Nice, ich esse.
1: Hat
2: ja. aber
0: auch
1: Zeit, das wissen die Hörer äh, ja.
0: Thema Kaffee. Was darf in einen Kaffee hinein und was ist ein absolutes No-Go?
2: Jetzt sag uns, wie was trinkt sie am besten eher Kaffee?
1: Sie trinkt was, was ich nicht mehr als Kaffee bezeichnen würde, weil es ist ein, äh, was hat, also es ist von Starbucks und es ist irgendwas mit extrem viel Sirup drin und für mich ist es dann kein Kaffee mehr. Also es ist, dieses Unicorn. Ja, ja, genau was, sowas. Dieses hellblaue ja, oder Rose, ja. ne? Genau sowas in die Richtung. Hat sie sowas angegeben? Sie hat geschrieben, in Kaffee darf alles rein, damit er süß schmeckt. Nein, siehst du, siehst du, damit es nicht mehr nach Kaffee schmeckt. Das ist aber gar nicht mehr Kaffee dann. Ja, das habe ich ja auch, das sage ich auch immer.
2: Ja, aber die Frauen mögen den schwarzen Kaffee nicht so.
1: Meine Freundin ist aber sehr süß. Es muss zweierlei so.
2: Ja, aber ich kenne ich keine Frau, die sagt, ja, ich trinke ja, auch so meine Schwester vielleicht, aber das hat sie so seit einer Woche nur. Aber... Ich kenne fast gar keine Frau, die würde sagen würde, ja, mir schmeckt der Kaffee ohne gar nichts. Er schmeckt einfach
0: nicht. Es, es muss schmecken. aber nicht schmecken, es muss wirken.
2: Ja, Es ja, ich darf dachte, auch
1: schmecken und wirken. Idealerweise. Leid,
2: Norbert, aber du hast mir damals gesagt, das Kaffee muss schmecken, aber nicht wirken. Und jetzt verregst du deine Wörter?
1: Echt? Habe
0: ich das gesagt?
2: Ja, du hast mir gesagt.
0: <lacht> Kann und ich mich daran nicht erinnern. Also man, lieber
2: trinke ich einen, einen Kaffee mit viel Milch und genieße den Kaffee für den ganzen Tag, was ich nur einmal am Tag trinke, als einen Kaffee, der scheiße schmeckt, bitter ist und dann gleich auf die Toilette muss sitzen. Das geht gar nicht.
0: Also ich finde, auf jeden Fall, Qualität muss stimmen.
1: Das heißt... Der, der Lösliche von Ja, der tut es ne, Ja,
0: also keine Ahnung, wenn der Kaffee scheiße schmeckt, dann verstehe ich das, dass man da einen Zucker reinhaut und es mit Milch auffüllt. Weil dann will man wirklich nur den Koffein haben. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich liebe Kaffee und ganz ehrlich, ich bin mittlerweile auf den Punkt gekommen, wo ich da lieber gar keinen Kaffee trinke, wenn es scheiße schmeckt und ich es lieber gleich lasse. Also Kaffee muss wirklich, wirklich schmecken und wenn ein Kaffee gut ist, dann glaubt mir, brauchst du weder Zucker noch Milch hinein. Wenn ein Kaffee wirklich gut schmeckt, dann kannst du es vielleicht so einstellen, stark, mittel, leicht und alle drei Varianten werden dir davon schmecken oder vielleicht bis mittel weil starker Kaffee mag da, da musst du speziell sein dass du es magst aber ein guter Kaffee schmeckt immer ein
1: nicht so guter wenn, Kaffee wenn du, musst wenn du, du den Geschmack von Kaffee magst
0: ja natürlich vorausgesetzt ich ähm, mag nicht so aber an die Leute die Koffein haben möchten und kein ekelhaftes Kaffee trinken möchten im jeden in jeder Apotheke gibt es Koffeintabletten, die einfach so käuflich sind. Du kannst auch Tee trinken. Ja, geht auch, aber Tee wirkt auch viel, extra. viel, viel langsamer und ganz anders. Also biochemisch, biochemisch ist Tee ganz anders als Kaffee. Wenn du schnell den Kick haben willst von Koffein, dann ähm, empfehle ich von Apotheke einfach Koffeintabletten. Kann man kaufen, 10, 15 Euro kosten. Also die. sogar selber machen.
2: Mir wurde erzählt von meiner ja, Opfer so. und der Oma, dass Irgendwann ein Kumpel von meinem Opa hat das erzählt, das auch einen Kumpel hatte und der war im Gefängnis.
0: Ah, ja, der Freund von Freund von Freund.
2: Ja, so ungefähr. War im Gefängnis. Ja, und die hatten natürlich keinen Alkohol und so. Und die haben sich immer, der, ähm, der Tee ist sehr stark schwarz gemacht, weil es war so stark, dass man so dieses Gefühl gehabt wie beim Alkohol, dass man so besoffen wird. Deswegen, ich glaube. Oh Gott. Ja.
0: Wir haben versucht, Tatra-Tee zu machen. Das ist richtig heftig. Ja. Ja, aus Tee kann man auch äh, Brand machen. Ja. Ist auch lecker. Haben wir auch zu Hause. 62-prozentig. Ich weiß, ich weiß, wo die Flasche steht.
1: <lacht> die wichtigen Sachen hast du in unserer Wohnung gemerkt. Ja, natürlich, ich weiß. Ich habe die Kekse gesehen, als ich heute kam. Und, die Tetra, die, und beim Fernseher ist die stimmt, tatra stimmt, flasche Aber äh, die steht da auch schon länger. Dass ich. Habe ja schon öfter auf weißt der du,
2: Agneta hat sich geopfert und hat das probiert. Die ist so schlecht danach geworden. Die hat, ich das glaube, hat, die hat jeden.
1: Sich, das trinkst ich du,
2: das wenn du Gefühl krank bist. das gehabt. für
0: Medizin oder wie. Ja.
2: Ich schon Sorgen gemacht, dass ihr Speiseröhre verbrannt hat.
0: Ja, stimmt. Bei ihr ist es ein bisschen auch gefährlicher nochmal. Oh, übrigens, ich habe ähm, von der alten Arbeit das Abschlussgeschenk ein Whisky bekommen. Und was gab's? Ähm, ich gehe mich nicht aus, aber vielleicht schaust du mal
1: an und sagst du deine Meinung dazu. Und Rum zu Weihnachten. Rum bin ich ganz schwach. Mein Rum-Game ist bis jetzt noch gar nicht gut. Das ist auch noch was, was ich erkunden möchte. Ah, okay. Ja, da, da, ist, da ist bis jetzt nur so die, Standards, die Standardsachen halt so, weißt du, Havanna Club und mal irgendwie solche Sachen. Mm. Aber nicht noch so ein bisschen mal über, über den Tellerrand hinausgeschaut, wie ich das jetzt ja bei Whisky, Gin, Wein ja, stimmt, Gin. und die ganzen Gin anderen <lacht> Okay, ist schon schwacher. zu viel
0: Alkohol jetzt hier für Rose. Ich habe eigentlich dieses Jahr noch gar nichts getrunken. Ich Oder? habe dieses Jahr... Nee, Nein, du mein, hast du
2: Neujahr ein bisschen Fragolino getrunken. Ja, Stimmt,
0: nach 0 Uhr habe ich Ja, du musstest dich ja von getan. Weihnachten erholen, so wie ich das verstanden habe. Ja, Feiertagen. darüber möchte ich jetzt nicht reden, hier auf Band. Der 26.12. war ein bisschen hart bei mir.
2: Nicht nur für dich.
0: Ja, okay, dann vielleicht erzähle ich das noch als Abschlussstory.
1: Ich überlege gerade, du hattest es mir in einem Satz geschrieben, aber ich komme nicht mehr drauf, was deine Formulierung war, weil sie war nicht lang. Es war nicht, es war nicht gottlos, es war... Würdelos, würdelos. Würdelos. Genau, es war ja. würdelos. Ja, also vielleicht die, die family
0: friendly Erzählung von der Geschichte war ungefähr so, dass ähm, das Alkohol namens Jägermeister <lacht> von meiner Seite aus konsumiert wurde äh, mit dem Schwager von Christina und er hat Wodka konsumiert, ich Jägermeister und wir haben sehr vertieft am Tisch gesprochen und irgendwie war ja der, der Schnapsglas immer aufgefüllt. Und wir haben einen Satz beendet, haben wir getrunken. Wir haben noch einen Satz beendet, wir haben noch mehr getrunken. Und mit den Stunden ist die Flasche irgendwann dann leer geworden. Und ich weiß nicht, ob das manche Leute kennen, bestimmt. Wenn man in einem stationären Zustand ist, merkt man, den Intus und, 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 und die Wirkung vom Alkohol nicht sofort, weil Kopf ist ganz klar, man kann ganz gut reden, was auch immer und der Körper arbeitet ja in seinem Ruhezustand, also wenn du dich jetzt nicht bewegst, fühlst du dich auch nicht so besoffen, zumindest war das bei mir so und ich habe nur irgendwann gemerkt, dass nach dem einen Schnaps habe ich genau gespürt, dass hey ich kann irgendwie nicht mehr richtig reden, so die Zunge kommt nicht mehr mit, mit meinem Kopf und dann dachte ich mir, oh okay ich muss jetzt schlafen gehen. Dann bin ich aufgestanden und dann habe ich gespürt, dass ich wirklich, wirklich, wirklich an mein Limit bin. <lacht> und dann bin ich ganz schnell ins Bett gegangen und dann bin ich viel zu langsam wach geworden, sage ich jetzt mal. Und es ist mein Körper wollte den überflüssigen Alkohol ausscheiden, sage ich jetzt mal so ganz sozial formuliert aber mein Gehirn hat sich nicht rechtzeitig sich eingeschalten und dann gab es einen kleinen Notfall Richtung Toilette und ja, dann habe ich geputzt. Und der nächste Tag war katastrophal, sage ich jetzt mal.
2: Du hast was nicht... Ähm, nicht ich wollte gesagt. nicht
0: ins Detail gehen, ja auf Band. Mal,
2: wir War's haben die Katze? Na wir... Äh, <lacht> wir haben beide geputzt, weil... Wie Norbert gesagt hat, sein Gehirn hat Ja, da geht als sein Okay, ich sage jetzt das
0: mal direkt. Ich, ich bin jetzt ganz direkt und ich, man kann es in die Öffentlichkeit jetzt auch sagen. Du ist hast nicht so einfach schlimm. auf
1: deinem Weg zur Toilette schon in Nein, die Wohnung Nein, ich geballt. bin
0: darauf wach geworden, dass ich an der Bettkante sitze und ich mich übergebe. Also ich habe in meine Hand gekotzt. So und natürlich als Kollateralschaden ist es ja, ich habe Reste auf dem Boden und auf dem Bett verteilt. Ich bin dann zur Toilette gerannt. Ich bin in der Toilette angekommen. Ich habe die Klodecker aufgeklappt. Während des Aufklappens habe ich an diese Reste auf dem Boden ausgerutscht, habe meinen Kopf an den Waschbecken eingeschlagen und zwar massiv. Es hat wirklich wehgetan. Also ich habe an, mein, an meinem eigenen Erbrochenen ausgerutscht, habe meinen Kopf eingeschlagen und dann konnte ich erst mich übergeben, so richtig. <lacht> Bis dahin habe ich versucht, es zu unterbinden, was nie so erfolgreich gewesen ist. So, dann wo, wo ich damit dann fertig war, habe ich dann gesehen, wofür ich hier alles verantwortlich bin gerade und dann habe ich wirklich mitten in der Nacht, alle still, habe ich dann irgendwie Reinigungssachen gesucht und dann habe ich angefangen aufzuwischen. Währenddessen, Christina ist ja auch wach geworden, was ich angetan habe da überall und sie war lieb genug, um da mitzuputzen. Also ohne sie hätte ich das wahrscheinlich in Stunde, Stunde 30 geschafft. Es war so.
2: Ich habe mir gedacht, das soll ich selbst putzen. Aber dann dachte ich mir, ja, ich schlafe und es kommt schon der säuriges Geruch.
0: Und Bezug nehmen zum Mundgeruch, was sie erwähnt hat, ist ich naheliegend.
2: Ich ja hat es ein bisschen... Ja, es, ich glaube, der hat nicht nur in der Hand, sondern auch auf dem Boden einfach gekotzt, weil
0: es ist halt es ist, runter ist, es, ist, es
2: war bestimmt 100% auf dem Boden, weil es war so viel. Ich habe lange sowas nicht gesehen. Und irgendwie hat er so das gemacht, dass er hingekriegt hat. Ähm, da war so, so eine Kommode an dem Wand glaube ich, gebohrt. Einfach ja, eine Kommode oder ja.
0: Sideboard oder sowas. Ein
2: Sideboard. Und der hat sogar dahin gespritzt.
0: <lacht> hat sogar dahin gespr so
2: war es ist echt so und ich dachte mir boah nein jetzt werde ich nicht schlafen können von, von dem Geruch Ich dachte mir ja okay ich bin nett und ich habe mir gedacht ja ich räume es weil der wird danach schlecht ihm wird es schlecht dann wird er nichts schaffen können und nächsten Tag mussten wir auch arbeiten deswegen habe ich das aufgeräumt und dann konnte ich schlafen gehen
1: aber, aber dann dann passt doch meine Analogie mit es war Luna 2.0 nur dass du es diesmal warst ja Katze ja und dass er nicht von dem Waschbett, vom Waschzimmer, äh, vom, ähm, Toilettenfenster gesprungen ist,
2: so, sondern aus. Ja, das habe ich mal gesprungen. erzählt, ja. Ja, yeah, das, das stimmt. Da haben wir sogar
0: real und alles. Stimmt das mit dem Spritzkack? Na,
2: das.
1: Deshalb, ah, ist na,
2: das war nicht Spritzkack, ich sag noch was dazu. Der hat, wörtlich, hört, hört, ich kam nach Hause.
1: Also, wer jetzt noch mit oder die ganze? Ja, jetzt ja. will ich das auch wissen, weil worum <lacht> geht's jetzt? Ja,
2: das, das hast du gesehen, du warst bei irgendwo. Ich aber, weiß nicht. Also es
0: geht um die Katze, Luna. Okay, jetzt mal, jetzt, okay, okay. du musst jetzt.
1: Ne? Wir sind die ganze Zeit bei Norbert gewesen. Jetzt.
2: Ja, weil du über Luna angefangen hast, ähm, ich weiß nicht, wo Norbert war, wo, er war nicht zu Hause, ich glaube, der war irgendwo so in Würzburg oder einen Tag, musste er da übernachten, ich weiß, kann mich nicht mehr erinnern, oder Regensburg, mhm. egal. Und ich kam nach Hause, aber ich kam später, weil ich hatte, hatte einen langen Arbeitstag und so. Und dann habe ich Luna gesehen und ich war im Badezimmer, glaube ich, und gucke ich so und dann plötzlich na Luna war auf dem Fensterbrett und plötzlich höre ich wie er kotzt und er hat so gekotzt, dass er hat den ganzen wir hatten so einen Ständer für den Klopapier. Einfach der Ständer so mit sauberem Klopapier voll gekotzt der Wand. <lacht> der Teppich, die Toilette. Es war so viel zum aufräumen
0: Unser das, Glück ist, dass wir bis zu der Decke Fliesen haben.
2: Ja, und der Fliesen war komplett. Ich dachte mir, mein Gott, es war echt schlimm.
0: Also Katzen
1: machen, Katzensachen. Also du hättest es jetzt nicht gesagt, Dings hätte auch noch Norbert sein können nach der Geschichte Aber davor. Hey. Wir
2: haben echt Glück tatsächlich, dass mittlerweile kotzen die Katzen nicht mehr auf dem Bett, weil damals hatten wir auch das Problem. Und also die kotzen mittlerweile auch wir nicht. Vielleicht erzählen
0: wir noch die Story. Mitten in der Nacht, also die Katzen liegen immer ähm, auf dem Bett bei unseren Beinen, wenn wir schlafen. Ich stell dir vor, es ist Montag auf Dienstag oder so, also unter der Woche. Du wirst wach, machst du deine Augen auf, guckst du auf Handy, siehst du, es ist 4.15 Uhr oder so. Dann denkst du dir, geil, ich kann noch eine Stunde oder dreiviertel, dreiviertel Stunde schlafen. Dann Dir ist heiß, also machst du ein Bein von der Decke so raus und dann tust du es auf die Decke drauf. Dann ist es schön so Abkühlung, weißt du, so also schön kalt die Decke und dann auffrischen und dann kann, kannst du noch richtig tief diese Dreiviertelstunde schlafen. So, du tust dein Bein auf diese Decke und dann spürst du kaltes, flüssiges Irgendwas.
2: Bruno hat gerübst.
0: Und dann denkst du dir, wieso ist es so kalt dieser Stoff? Und dann dein Hirn wacht langsam auf und realisiert, was da stattgefunden hat. Stehst du auf und du spürst, wie von deinen Beinen schon die Kotze von der Katze tropft, als auf dem Boden mache ich das Licht an und du siehst, da ist wirklich eine Pfütze, alter, auf deiner Bettdecke voll mit Erbrochenem von der Katze. Übrigens von deinem Oberschenkel nach unten tropft der Reste davon auf den Teppich, auf dem Fußboden überall, alter. Und so fängt dein Tag an. Es ist wunderbar. Es ist wunderschön. Wirklich. Katzen sind die tollste Haustiere, die man haben kann. Aber also Langweilig wird es wirklich niemals mit Katzen.
2: Ja, das stimmt. Aber der hat einfach geripst.
0: Ich habe es gehasst. Jede Sekunde davon. Und dann kannst du natürlich auch nicht mehr einschlafen, weil du brauchst 10, 15 Minuten, bis du wirklich alles sauber gemacht hast. Und dann hast du, die Decke ist nass. Also da ist Feierabend.
1: Und da. der Körper ist aufgewacht langsam ja. durch
0: die Aktivität. und dann für dreiviertel Stunde kannst du dich nicht mehr zurücklegen, weil erstens hast du keine Decke mehr, zweitens es lohnt sich nicht mehr, weil du komplett wach bist. Also, oh, das, das war brutal.
2: Und ich glaube, tatsächlich ist Norbert in diesem Tag wieder wach geworden und ist zur Arbeit früher gefahren.
0: Jo, ich bin irgendwann so halb sechs zur Arbeit gefahren. Ja,
1: Dann wird, fängt man halt früher an und geht früher heim.
2: Na? Nö. Da hat das auch nicht <lacht> gemacht? Früher,
1: früher hin, Gleich ins Uhrzeit nach Hause. Ja,
2: Ohne Sorge ungefähr. später.
1: Ja, das, aber leider kenne ich das.
0: Es gibt manche Tage, die wirklich... Wir anfangen von anfangen
1: und trotzdem spät aufhören. Es
0: gibt manche Tage, die wirklich beschissen anfangen und diese Beschissenheit komplett durchgehend läuft, bis du wieder ins Bett, ins Bett gehst.
1: Ja, also ja, gibt Tage, manche solche Tage ja, einfach. Die, die sind zum Glück selten, aber manchmal ja. Gut, in diesem Sinne <lacht> können wir, glaube ich, die
0: Episode abschließen. Yep. Wir haben jetzt wirklich, wirklich viele Themen angeschnitten. Ähm, Folgentitel würde ich jetzt mal trotzdem so lassen, wie ich das erwähnt habe. Der Rest ist einfach Bonus-Content für die loyalen Zuhörer, die wirklich zu die, Ende sind. Die hören. überhaupt
1: so weit, so tief ja. in die Episode einsteigen.
0: In diesem Sinne würde ich mich bedanken fürs Zuhören. Dankeschön. Und ja, was gibt es als Monolog? Folgt uns auf TikTok, auf Instagram. Ähm, beantwortet die Frage des Tages auf Spotify, wenn ihr uns über das Portal hört. Und ja, mich hat es sehr gefreut, Corbinian, dass du live jetzt hier bei uns warst. Nächste Episode wahrscheinlich dann mit Webcam. Vielleicht. Höchstwahrscheinlich mit Webcam. Das heißt, man kann dann Corbinian auch mittlerweile sehen, obwohl er remote dazu geschalten wird. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ciao,
1: ciao. Ciao,
2: ciao.
0: So, jetzt beten wir.